1: Tämä on Kaukosen laidalla nhl Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman
0: juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
1: No niin, Niko, se on taas viikko vierähtänyt ja sehän me enää sitä, että meillä on edessä.
0: Kyllä joo, lauantai-iltaan taas vietetään ja pohditaan, että millainen jakso saataisiin tällä kertaa aikaiseksi, että kiireistä on pitänyt puoli sun toisin, että yritetään tehdä tästä nyt oli jälleen semmoinen jakso, että, että heillä jotain iloa tästä parituntisestaan tai toivottavasti vaan vajaasta tunnista.
1: Niin, no katsotaan nyt, että me itse asiassa useampi tunti myöhemmin aloitettiin en nauhoittamaan kuin normaalisti ihan just takia, mutta, mutta, mutta ei aineta se nyt häiritä isosti. Hertsä, somekanavista jotkut muistutukset tähän alkuun
0: ja mennään sitten noihin muihin uutisa tai niin kuin muihin aiheisiin. No niin, todella pikainen muistutus, eli jos et seuraa meitä vielä somessa, niin Facebookissa, Atkaukaseladella ja Twitterissä, NHL Podcast.fi. Ja Instagramista löytyy tai kans at kaukoselaidella, ja, ja tota, Spotify kannattaa meitä tilata, se on ihan suotavaa, ja mikäli palautetta ei uskalla näissä julkisissa someissa meille pistää, niin saa laittaa sähköpostiin kaukoselaidella at gmail.com, ja tota, mikäli meitä jostain syystä haluaa tukea, niin Patreonissa se on mahdollista, www.patreon.com kautta viima kaukoselaidella, sieltä pitäisi löytyä, ja, ja tota... Hokigiem, toinen jakso lähestyy maalia ja tota meillä hokikemmä johtaa. Nämä kaksi kovaa San Jose ja Aka, ja tota Hansi Kinttelö, Matti Mänttä, taustalla, ja San Jose, 2.12 pari jäljellä, maanantaina on valmis, valmista kauraa, kuten kuulette, ja viidentenä tällä hetkellä koko Paskassa, ja, ja ihan hyvältä näyttää joukkuja, Nathan McKinnell, Gabriel Lenskuk, Matthew Barzal, Jordan Pinningtuu Victor Hedman, ja tällä hetkellä loukkaantuneen, sivussa oleva Hill Makar on joukkuessa, että hyvä, hyvä chance siinä on vielä nousta. Sanotko että 920 pistettä on? 952.
1: 952. Noniin, no niin, mulla on 660 pistettä, että mä luulen, että se, että mulla
0: on kolme vaihtoa jäljellä, niin mä en ihan loppukirja pysty ottaa, että mä voittaisin to. <tos> 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 tai sit sun täytyy löytää semmonen salainen asetta en nhl mikä nyt painaa, painaa pariin pelin kuvat tehot.
1: No, niin, toki mähän laitun sulle aikaisemmin tällä viikolla viestiä, että tekisi meillä ostaa ne lisävaihdot, että kun mulla on 16 vaan käytössä, että... Yrittäisi ottaa kunnon nousua, mutta ei, ei kyllä sekään auttaisi enää. Tämä ei ole saatto enää siinäkään vaiheessa, kun mä katsoin, että mä olin 300 pistettä
0: perässä kärkeen niin ihan sama. Kyllä, ja hei, tota, meillä on edelleen niin kuin tapana, niin viikottain meille saa kysymyksiä, ne käydään aina jakson lopussa läpi. Tällä viikolla olette olleet todella aktiivisia. Paljon kysymyksiä on tullut, ja niihin otetaan kantaa jo kesken näiden uutisaiheiden ja muutenkin. Ja sitten tota, ensi viikon keskiviikkona alustavasti, ja onkin live, ää, kello... Joo. On keskiviikkona se on ainoa päivä, kun mulle käy
1: ensi viikolla. Että mun kuviat on muuttunut tässä sen verran, että se on tota, itse asiassa ajasta sen 17.30 ehkä YouTubeen, mutta mä luulen, että se alkaa vasta kello
0: 18. No niin, ja aiheena on Keskisen Divisioon ja meillä on tullut paljon kysymyksiä Keskisen Divisioon joukkueisiin, joukkueisiin nähden, niin todennäköisesti käydään jo tänään läpi niitä ja jatketaan niistä, niistä sitten keskiviikkona. Tota, paljon mielenkiintoisia juttuja kaikista niistä kahdeksasta seurasta on jälleen tulossa. Eli kannattaa tilata meidän YouTube-kanava, siellä taitaa olla jopa ehkä jo satarikki. On jo. En, on vai. No niin, olin no. juuri ja, ja tota, sieltä vaan tilaukseen ja kuuntelemaan ja tietysti sen kuulee sitten jälkeen, joko YouTubesta uusintana tai tota ihan, ihan podcastina sitten ja noin kahden ja puolen tunnin, kolmen tunnin keississä tulee olemaan, eli tervetuloa.
1: Joo, ja sanotaan nyt siitä livestä sen verran, että niin Saattaa hyvinkin olla, että se ei keskiviikko-iltana vielä kerkee sitten podcast-palveluihin. Se saattaa mennä torstai-illan puolelle tai jopa perjantai valitettavasti, mutta että laitetaan kyllä sitten heti, kun vain aika löytyy siihen. Mutta hei, meneko uutisaiheisiin sitten?
0: Mennään uutisaiheisiin ja ensimmäinen iso, iso aihe tälle viikolle, niin Kelkari Flames antoi potkut Joffaadille päävalmentajalla ja palkkasi sitten vanhan tutun herran Daryl Sutterin uudeksi päävalmentajaksi ja teki heti kahden vuoden jatkosopimuksen kyseisen herran kanssa. Ja voin sanoa olevani iloinen, että Daryl Sutter palaa, palaa NHLään ja jotkut ovat pahoittaneet mieliä siitä, kun, kun tuota piiri pieni pyörii, mutta siellä on kaksi, kaksi sormusta sormessa, että sekin ehkä painaa.
1: No se ehkä painaa, ja sitten aikaisempi historia Gälläkärin kanssa saattaa painaa, että on ollut päävalmentajana siellä itse asiassa, itse asiassa generalisa-managerinäkin ollut, ja jääkeikkotoiminen johtajana ollut myös Gälläkärissä, että, että siellä on aika paljon historiaa kyllä. Ja sanotaan nyt näin, että jos Gälläkärin vaikutti joukkueelta, millä ei ole mitään suuntaa tässä pari viime kauden
0: aikana, niin nyt me
1: ainakin tiedetään, mitä me tullaan saamaan siltä
0: joukkueelta. Joo, ja nyt kun mä mietin asiaa, Markström-maalissa, toipuolustus Daril Sutter niin on sitten vaikea tehdä maalia jatkossa Flames, Flamesia vastaan.
1: On, toki se on ihan mielenkiintoinen, että tekeekö Flamesse itse maaleja sitten. Että... No,
0: Mutta jos päästät nolla ja teet itse yhden, niin se riittää.
1: No, no se riittää aika pitkään, se on ihan, ihan totta. Ja, ja siis kyllähän Kingsinkin joukku, että silloin kun Sutter oli
0: parhaimmillaan ja voitti sitä ennen niin kyllähän hän teki maaleja, että eihän se nyt siitä ollut kiinni. Ei, toki Flamesillä ei ihan sellaisia aseita hyökkäykseen mitä mitä tuolla. tai niin kuin ei, tai ei... siellä niin ole Antti Kopitaria. Niin, siellä ei ole kopitarin muuten ne on aika pitkälti samanlaisia <hämm> joukkueita, mutta toki jos miettii, että siellä on ollut Mike Richards, Jeff Gautter, niin sen treena ja vielä tuon Kopitarin taustalaki, niin ei, ei, ei ole no vaikea niin lähteä sillä lailla vertailla, mutta en mä pidä äh, Lindholmia ja... ja tota, Paklundia ihan saman, saman taso siinä jätkinä, mitä Carter ja Richard oli parhaimmillaan. Niin, niin sanotaan silleen,
1: että Mike Richards ja Jeff Carter jotenkin silloin ensimmäisen Stanley Cup-aikoihin, Kings'in siis Stanley aikoihin niin ne on ykkössenttereitä tuossa nykyisessä Flamesissa, mm. kumpi tahansa, että no siellä oli sitten kuitenkin vielä Kopitari ykkösheppana. Ja, ja no miten se sitten haluaa laittaa, että oliko Carteri kakkosena ja sitten Richardsi kolmosena vai mitenkään, että ei sillä Syvyyttä,
0: syvyyttä, syvyyttä oli, ja sitten jos katsoo Santapaperin osastoa, niin Sitäkin löytyi ihan tarpeeksi. Että, mm. että Puolustus oli aika kova. Aika paljon kovempi kuin Flame tällä hetkellä.
1: Niin, se, se dude tekee jo pelkästään eron. Siitä, ää, niin, että, niin, ja Voinovit, ja Martin ja Massinit, ja ketään siellä oli. se on ihan se joukkoon, kun sitä katsoo taakepäin.
0: Kyllä, ja niin, no maalivahtivertailussa, niin kyllä mä silti sen ajan nostaa nostan niin, nykyhetken Markströmiin edelleen vielä, että, että Mm. Silläkin, silläkin tavalla kovempi, mutta uh, mä oon oikeasti siis iloinen, että nyt, nyt me, voidaan, niin kuin, me voidaan kritisoida jatkossa Flamesia eri tavalla. Me voidaan olla jatkuva, edelleen pysyä negatiivisena ja kritisoida siitä, että se hyökkäys on välttämättä tuota, mutta ei meidän tarvitse enää niin kuin, motkottaa siitä, että me ei oteta selvää, mitä tämä joukko on, nyt se, se, se pitää suorittaa suhteellisesti paljon tasasemmin.
1: Mä niin, no voisi kuvitella ja vaatimustason veikkaa, että sitä tulee olemaan paljon kovempi, mitä se on ollut, ollut ja Tietenkin toi, että nyt on kaksi valmentajavaihdosta ollut nhl tällä kaudella. Molemmat on Kanadan divisioonasta, molemmat on joukkueilta, joilta odotetaan paljon enemmän kuin mitä on saatu. Ja hei, Montreal oli kuitenkin purtuspelipaikassa kiinni silloin, kun ne vaihtovalmentajan ja edelleenkin. Hmm. Näin ainakin muistelisin. Nyt en ole itse asiassa sataa varma, että oliko se pisteprosenttien palvelusta silloin purtuspelipaikassa kiinni. No mutta Montreal hmm. oli huono pätkä menossa. Flames. Ne voittiin viimeisen pelin ennen vaihdosta, mutta kuitenkin ne on palannut alakanttiin. Eli nyt on kaksi joukkuetta, jotka odottaa paljon tältä kaudelta ja ne on saanut vähemmän, mitä ne odottaa, niin ne on nyt vaihtanut valmentajaa. Ja tämä on mielenkiintoinen, että nämä omistajat on valmiita tuhlaamaan rahaa siihen, että ne saa ne tulokset, mitkä ne haluaa. Ja nämä on myös kaksi joukkuetta, mitkä on panostanut kesällä kautta syksyllä. Mitä nyt sanoa? No kausien välissä. Ja ne on panostanut joukkueeseen paljon. Ne, että tänne on tullut u- uusi ykkösmaalivahti, tänne on tullut, ei nyt uusi ykköspuolustaja, mutta Tane ihan hyvä puolustaja tuohon joukkueeseen. Montreal ihan sama tilanne, sinne meni lisää porukkaa, että ne yritti vahvistaa joukkuetta. Mm. Niin, ja sama voi sanoa myös nämä GMt, niin Brad ja sitten Montrealissa toi Mark Bergevin. Niin, Mark Bergevin, niin, niin, niin molemmat on myös sitten hot hotsitillä tällä hetkellä sen suhteen, että jatkuuko ura tuolla, jos kyntää
0: vielä. Että ne ei lähde enää uudelleen rakentamaan niitä joukkueita. Kyllä, joo, ja sitten niin Flamesin kannalta vielä, niin nyt me nähdään, mihin, mikä miestä Suumanahan nyt tulee tulevaisuudessa vielä olemaan. Että, että varmasti Satterin tekemään vaatimustason nosto tuolle organisaatiolle joukkueelle, niin se voi nostaa monahan uudelle tasolle, tai laskee niin,
1: mä, siis tiedä, Että saadaanko me mun ahneista mitään sen kummempaa kuin mitä me ollaan nähty aikaisemmin. Että eihän se pelaajana enää muutu yhtään minnekään. Että tietenkin jos systeemi antaa paremman tuen siihen tekemiseen, niin siitähän se jo voi olla. Mutta ei, ei sitten nyt yhtäkkiä kuoriudu Antsikopitarja kuitenkaan. Että se on 26-vuotias pelaaja, että kyllä ne kehityksen päivät alkaa siis silleen olla takana päin. Että joo, totta kai voi muuttua pelaajana monipuolisiksi kaikkea tämmöistä, mutta että jos nyt me yhtäkkiä, että siitä tulee sadan pisteen keskushiekkaa, niin ei tule sutterialaisuudessa. Se, minkä mä voisin kuvitella siis pelaaja, jolle tämä tekee hyvää, ja josta on puhuttu muissakin podcasteissa, niin on Sam Bennett. Että sen pitäisi olla näköinen pelaaja, että pelaa tuommoista santa-paperikiekkoa ja muuta, niin sille on nyt uusi startti tavallaan uralleen Calgary Flamesissä, vaikka hän on pyytänyt siirtoa pois. Et se on ihan mielenkiintoinen nähdä, että mihin suuntaan nyt lähtee sitä Bennettin hommat, että taas sitä viimeisimmistä pelistä olla itse asiassa sivussa, kun oli poppareilla. Kysy, on niin, niin, muuten sotilaallinen
0: joukkue senkin.
1: No, kun mä mietin sitä, että, oliko siellä, että osko, asusko se, tai siis itse asiassa on tuolla Anaheimissä tietenkin tässä konsulttina tällä viime kaudella, mutta niin se, että että, että, se asunut se ihan kälkärissä, että, olisiko että, 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 se pääsee suhkot nopeastikin. että, että, kyllä lukenut yhtään mitään tästä, että, ei yksinkertaisesti yksinkertaisesti aikaa katsoa sitä, että pitääkö hänen olla jossain karanteenissa tai muuta, mutta niin. niin, niin. Siis mä, mä jotenkin voisin kuvitella silleen, että enkä Flames olisi vaihtanut valmentajaa sillä tavalla, että ne joukkueen joutuisi olemaan ilman päävalmentajaa kaksi viikkoa. Eihän siinä ole mitään järkeä.
0: Niin ei, ja tuo Albertas kuitenkin on ollut, ja se, eikö se ole se hänen farmikin? No näin,
1: siis muistelisin, että, että siellähän enemmän on viettänyt aikaa, siellä varmaan viettää nytkin että ei var, sinällään varmaan ole, mitä on karanteenia tai muuta. se pääse ihan niin kuin suoraan siihen joukkueeseen kiinni. Mutta tota, pieni sivuaminen tämän viikon keskusteluun, mikä tulee olemaan sitä, että, mikä on voit, että miten me nähdään, mikä on voittavan joukkueen merkittävänä päivänä NHL, niin mä en jotenkin välttämättä usko sitä, että Daryl Satter pystyy pelottaa semmoista nykypäiväistä jääkiekkoa, millä voitetaan pelejä, että nimenomaan hyökkäyksen puolesta. Et sen mä uskon, että se pystyy kyllä joo pistää luukut kiinni ja se pystyy saamaan joukkueen puolustuspeliin semmoiseen formuun, että vaikea on tehdä maaleja, mutta sitten se, että pystyykö se tekemään semmoisen pelisuunnitelman, millä luodaan tarpeeksi maalipaikkoja ja sitä kautta tehdään maaleja, niin mä en henkkohtaisesti siihen usko,
0: mutta mä toivon, että mä olen väärässä. Ja tämä perustuu että järjestämään no, Natin ar- Kingsistä silloin loppupätkällä. Joo, mä luulen, että tää kahden vuoden soppariin, mukaan tämä kevät, niin on ihan hyvä mitta, ne sutrilleet että yhtään kauempaa sitä ei sijensä pitää.
1: Ei, ja sitten jos tämä menee tosiaan penki alle, niin sitten lähtee valmentaja ja sitten lähtee GM ja no sitten lähdetään taas varmaan uudelleen rakentaa, että, että, että siinähän tota, no ensi on ensi kaksi sopimusta jäljellä, Tatsukilla ensi Monahanilla on vielä kaksi kautta jäljellä ja näin, niin... Kyllä siinä sitten Juusa Välimäelle saattaa tulla sellainen tilanne, että se kattelee joku päivä Pukukopissa, että jaa, täällä on aika paljon tilanne muuttunut sitten ensimmäisistä päivistä. Ja se saattaa tulla yllättävän nopeastikin. Että tietenkin, jos se mm. kymmenen vuoden päästä kattelee ympärille, niin sitten jos siellä on meillä mila ja kumppaneita,
0: kattelee sitä. ja Lusikille löytyy pitkää jatkoa. <laughs> Mutta tota... Joo, siis
1: hyökkäispelistä mä huolissaan, mutta kokonaisuutena niin siltikin jotenkin halusin nähdä, että tuon flamesilla positiivinen juttu, että et se oli jotenkin niin suuntaa tuo joukkue pitkään. Et oikeastaan siitä asti, kun tämä tämä rasistikohussa paistettu valmentaja, mikä nimeämänsä... Bill Beaders. Niin, Bill Peters, mikä lähti Venäjälle sitten, niin oikeastaan siitä asti, melkein kun Bill Peters on ollut siellä, niin tuntuu, että, että Flamesissa on se, että ei ollut suuntaa, vaan jostain syystä, että, että, että nyt sitten uskoisin, että se semmoinen tasaisuus löytyy
0: pelaamiseen. Mutta mennäänkö eteenpäin, vaan haluatko vielä jotain puhua Daryl ei, ei, ei tarvi puhutaan jatkossa varmaan se hänestä sitten ja Kylkari uh, Washingtonissa Tom Wilson teräytti Brandon Carloa päähän. Brandon Carlo lasta sairaillaan Wilsonille ei edes jää hyvä, jää hyvä tota, noin, tilanteesta. Mitäs mieltä tästä?
1: No, tässähän nyt ei just ennen kuin me ruvettiin äänittää, niin tuli tietoa, että Wilsonille on tarjottu henkilökohtaiset kuulemista ää, tapauksesta, mikä meinaa siitä, sitä, että NHL vaan antoi yli kuuden pelin, tai yli kuusi peliä niinku pelikeltoa siitä. Ja mä sanon, että se on ihan hyvä kerta. Kun mä katsoin sen taklauksen, niin aika lailla suoraan päähän. Että todella ikävää, Tom Wilson perussettiä niin sanotusti. Kyseessä ja tietenkin se, että Karlo on sitten sattu vielä tosi pahasti, niin se on vielä, vielä ikävämpi. No on niitä taklauksia, mitkä pitäisi jättää ajamatta. Ja se Jamie mm. Bennin tilanne, mikä viime kaudella oli, niin jotenkin tulee noissa aina mieleen, että Jamie Benn jätti ajamatta Tom Pilsoni hakee noita aktiivisesti. Ja se, se sai sen takia, se sen edellinen pelikelta, mikä oli hetkinen pari vuotta sitten, niin sehän oli 20 ottelua alun perin. Ja sitä sitten alennettiin, kun sitä valitettiin, niin olisiko se tullut 15 otteluun. Mutta ihan vaan sen takia, että hänellä on historia, ja se historia ei ole mikään kaunis. Ja sitten, että hänelle on tarjottu sitä henkilökohtaista kuulemista. No okei, tässä tapauksessa käytännössä Zoomin kautta mut kuitenkin, niin mä veikkaan, että tää tulee olemaan yli 10 peliä, ja mä en yhtään, jos se edellinen 20 peliä, minkä ne yritti antaa, mitä sitten pienennettiin. Että jos se 20 peli sitten tota
0: tulisi uudestaan nyt. Joo, mutta ihan varmaan pelikeltoa tulee.
1: Ne, no joo, ei se nyt itse asiassa ole pommin varma, mutta että kyllä se käytännössä on sille, että kun sille on tarjottu se kuuleminen, niin kyllä sieltä tulee pelikeltoa. Että se on sitten eri, jos ne olisi tarjonnut sitä kuulemista, niin sitten ne olisi voinut antaa maksimissaan kuusi peliä. Ja sehän saattanut olla sitten mitä tahansa just sakoista sinne kuuteen peliin asti, mutta nyt mä sanon että Minimissään tulee kuusi peliä, mä veikkaan, että tulee yli kymmenen peliä, ja mua aiheen kohtaa se että, että jos tuo kaveri ei senä tällä kaudella ja siis runkosarissa.
0: Joo. Tota, mitäs mieltä sä oot siitä semmoista ajatuksista, mikä tuli tässä nyt ihan extempore päähän, että joukkueita aloittaisi rankasemaan muullakin tavoin pelikiautojen myötä? Niin kuin NHL-toimesta, elikkä otetaan nyt esimerkki, että Tom Wilson nappaa tästä nyt 15 peliä pelikieltoa. Ne niin olisi taulukko olemassa, että kun sun joukkueen pelaajat ottaa yhteensä vaikka 10 pelikieltoa, niin se menee vielä Mutta sitten kun ne menee yli 20 sä joudut luopumaan sun 7 kerroksen varausvuorosta, sä yli 20 peliä kaudessa pelikieltoon tai 25 tai no miten ne nyt ikinä olisikaan, niin joutuis luopumaan vaikka varausvuoroista sen
1: mukaan mm. No en ole välttämättä hirveän iso fani ton tyyppisellä että Et sitten on kuitenkin nämä Martin McSorley ja muita joilla vaan vintti pimeäne. ja sitten ne saattaa ottaa tosi pitkän pelikielon siinä. Tai sitten on Tom Wilson, jota, mitkä ei vaan opi. Ja toki siis on se kapitaal siltäkin ratkaisu, että ne ne pitää sen kokoonpanossa ja ne on tehnyt sen kanssa jatkosopimuksen, mutta se perustuu enemmän siihen, että Tom Wilson on ihan älyttömän hyvä jääkiekkoilija sen ulkopuolella, mitä se tekee näitä törkuhommia. Et. Sehän nyt on kuitenkin ollut suhkot kiltisti tässä viime aikoina.
0: Mm. No mietit, miten Tom Wilsonille olisi käynyt tässä pelissä, jos tuota, Kaara olisikin luvasta tämän puolella. En mä usko, että yhtään mitään. Niin, että Kaara ei olisi antanut Wilsonille selkään tuosta tilanteesta?
1: No, se ne saattanut tapella, mutta ei se, ei se estä Tom Wilsonia. Me puhuttiin niin, siinä ei. jossain jatko, jaksossa, että, että kyllä se vastaa puhelime, jos siellä soitetaan. Ja itse asiassa tässä oli, oli silleen, tota, kun olisi Ovechiniin palleille, Tota, lyöminen mailalla, niin, niin keihästäminen tässä oli itse se syy, mistä sai sakot vasauksen jää. Mutta kuitenkin, niin sitten myöhässä podcastissa kyseltiin sitä, että missä oli Tom Wilsoni silloin, kun Ovetskin ja riivattein koko pelin ajan. No, yhtä peliä myöhemmin Tom Wilson nostaa käden pystyyn, täällä mä oon. Että onko tämä nyt sitä, mitä
0: toivotaan? Niin ei toi ei toi kyllä, niin sen olisi täytynyt Frederikkiä käydä niin iskimässä. Niin. Mä en nyt tarkoita, että päähän olisi täytynyt käydä taglaamassa, mutta olisi täytynyt käydä ottamassa tappelua tai joku muu, että meidän, meidän, että meidän, meidän tähden perässä sä et ole en pyöriä, Oliko siinä sitten, tota, hakiks äh, Trent Frederikki ennen sitä saamaa, Ovechkinilta saamaansa iskua, tappelua vai vasta sen öö, Haki
1: Mun mielestä se haki sitä tappelua ja se riipasi muutenkin koko pelin Ovechkinia. Että. Ja siis mähän sanoit, että se on hämäryttävän fiksua. Et sehän pitääkin tehdä silleen, että olkoonkin, että avetskinin kaus on ollut hänen tasolleen vähän ehkä alakanttiin, mutta on se kuitenkin sen joukkueen vaarallisin ase. Mm. <lacht> niin totta kai sitä pitää sitten yrittää hiilostaa. Ja se saat on mm. reaktio sitä aikaan, niin onnistu. Mm. Ja se, että, no, en mä nyt tiedä, tarviksi Tom Wilsonin Ovetskin jo puolustaa. Toisaalta se voisi käydä kysyä sille, että hei, jos sä haluat jonkun kanssa nyt, tai, ei, niin, tai itse asiassa sanoa silleen, että joo, että nyt jos et jätä sitä ovetkin ja rauhaa, niin seuraavassa vaiheessa mennään. Mm. Mutta mut tuo taklaus, niin en haluaisi nähdä noita ja toivon, että saa kovimman mukaan kakkua kertaa. Tämä ei ole ensimmäistä kertaa asialla ja ei ole valitettavasti myöskään viimeistä kertaa, että senkin voi jo tässä kohtaa sanoa. Ja varmaan nopeammin kuin uskottajankaan, niin keskustellaan taas siitä, että minkä takia Tuomissa pitää antaa pitkä pelikelta.
0: Joo, tähän tuli kysymys meidän, meidän kuulijaltaan Twitterin puolella, että miksi Tuomarit voi katsoa paitsi joita sata vuotta, mutta, mutta ei näitä.
1: Niin nehän olisi voinut tehdä silleen periaatteessa, että ne olisi viheltänyt siitä vitosen päähän kohdistunut ja sitten ne saa katsoa sen viljalta, että, että okei, okay, pidetäänkö tämä pitoinen voimassa. Mutta siinä on tietenkin se ikävä, että jos ne ei näe sitä, niin ei ne voi sitä varmuuden vuoksi tehdä. Et tällä hetkellä säännöt ei sitä salli. Se, että pitäisikö sallia, niin no, en
0: tiedä. Et mä en itse va- kaipaa yhtään videotarkastusta lisää tuohon lajiin. Siinä tota, ei liity varsinaisesti tähän, mutta videotarkastuksiin, niin Eliud Friedman sanoi jossain hänen pyrkistessään, että tuossa joku aika sitten, että että videotarkastuksia pitäisi vähentää, koska hän ei halua nähdä, että jäkekkö menee siihen samaan, missä NFL on, että siellä saattoi olla holding ennen tätä maalia. <lacht> se olisi aika, aika karua, kun tuon kävisi niin tehty maali minuutia, aikaisemmin. Siellä on joku pelä roikkunut toisessa, että ei muuta, hei, maali pois, kello taaksepäin ylivoima. <lacht> oi, oi. <lacht> Joo, mutta siis en mä haluaisi yhtään lisää noita, mutta että No mitä se, hyöry... se hyöryttäisi tässä, tässä tilanteessa? Mitä se olisi hyöryttänyt, jos oltaisiin katsottu jälkeen ja videolta että osuuko se päähän vai ei, koska pelaaja loukkaantaa, ja nyt se saa sitten pelikieltoa. Se, että, se on niin kuin... se, että no, nyt olisi saanut viime minuutin ylivoimaa, jos olisi pistetty suihkuun, niin no joo, se olisi auttanut Bostonia siinä pelissä. Eikö Boston voittanut muutenkin? Nää voitti joo. Niin, niin. Sitten taas, että se on vähän siinä tässä, että, että mm, mitä, mas... mitä se olisi niin kuin siihen peliin hyöryttänyt.
1: No, niin, olisi se siihen hyödyttänyt tavalla, että se olisi se jonkunnäköinen oikeus ja kohtuus tapahtunut heti siinä tilanteessa. nyt hän ei saanut edes kaksi minuuttista siitä. Mm. Joka on kyllä ihan No niin, no, mutta sitten taas, että jos ei ne tuomarit näe sitä tilannetta kukaan, että se tulee noin pahasti, niin sitten se, että onhan se vähän ikävä lähteä arvailemaan. Ja no, sitten jos ne olisi arvaillut sitä, että okei, päähän on kostunut takaisin viisi minuuttia ja pelistä peli ulos, niin Joo, sitten jos mun katsoa sitä, että ne se nyt oikeasti. Ja sitten, että ei hemmetti, he tiedä, se on osunut ollenkaan, niin se olisi minimissään pitänyt se kakkonen antaa. Ja tämähän tuli siitä chopa veski sillo, silloin. Tämä, että ne voi katsoa sen, jos ne on antamassa iso rankkua, niin ne voi katsoa sitten uusinta että pidetäänkö tämä voimassa. Ja mä muistan ainakin yhden tilanteen, missä ne oli jo viheltämässä jo isoa rankku, minkä ne muutti sitten kaksiminuuttiseksi. Että on nähnyt siis tämmöisen pelin, mutta yksityiskohtia en muista siitä, että mikä tämä tapaus oli. Eli varmaan voinut olla mainitsematta kokonaan. Muista, että näin on Joo. käynyt, mutta en muista, että mikä peli tai mitkä pelaajat on ollut kyseessä.
0: Joo, me puhuttiin joskus podcastissa siitä, siitä tilanteesta, kun nykyään voi katsoa, voidaan katsoa korkeita mailoja mm. videolta, niin oliko se voratsekki, just, kun, kun tota joku, viime kaudella joku osui Voracekkiä niin kypärään tai ylä lähelle päätä mailalla, ja Voracekki heilatti päätä, Niinku ja tuomarinnasta käden pystyy, että kaksi minuuttia, niin Orotska kävi sanomassa tuomarille, että ei se maino hänen, että ottakaa se pois. Se oli taas sitä niin kuin toisella tavalla, tätä niin kunnioitusta peliä kohtaan. Hmm, kyllä. Eli tuo Wilson, voisi olla kunnioittaa vastuutajia? <lain> <lain>
1: no ei varmasti. <lain>
0: <lain> Joo. Mutta iloisempiin uutisiin. Florida Panthers, Alexander Parko, 500 matsia täyteen. Joo, ja ihan älyttömän kovaa kautta pelaa.
1: Että on nyt 22-22 tehnyt 25 pistettä, ja tosi jonkun verran tullut Panthersen pelejä tosiaan katsottuna viime aikoina, ja parkkovi on tosi, tosi, tosi hyvä. Että se, että jos viime kaudella jää ainakin ottaa vähän enemmän, että, että missä on se parkkovi, mitä ollaan nähty aikaisemmin, niin nyt tällä kaudella ei ole sellaista fiilistä, että odottaisi vielä vähän enemmän häneltä. Että on varmasti yksi aina parhaita pelaajia tällä hetkellä. Ja yksi, mikä, mikä on merkittävä, pistää niin Parkkovissa, pistää ihan silmään, niin jos se on aikaisemmin parhaalla kaudella, tai parhaalla kaudella ja parhaalla kaudella, mutta että kausi, millä se on laukunut eniten, on ollut 2017-2018, niin on 256 laukausta ampunut. Ja nyt tällä kaudella 22 pelin 81 laukausta, niin toi meni kolmensaan täydellä kaudella, että toi tahti pysyy samaan. Ja se on Parkkovin tapaiselle pelaajille, millä ei ole ehkä se laukominen ihan selkäytimessä, niin se on paljon. Ja se varmasti luo hänelle lisää niitä syöttömahdollisuuksia ja hänen ketjukaverelle sitten myös ö, sitä tilaa. Ja ne pystyy hakemaan syöttöjä paremmin kerta. Parkkovi on
0: tällä hetkellä myös laukaisuuhka. On, onko tullut valmennukselta käskyä, että nyt, nyt loppuu tämä pelle, että rupeat laukomaa.
1: On varmasti, mutta siis monestihan nämä pelirakentajat ylipit eivät usko sitä. Et kun sanotaan, että nyt, nyt rupeat laukomaan, niin ei varmasti. Et joku sanot, että joku raipehelmi kun sanotaan, että nyt rupeat laukomaan, niin ihan vittuulle se on syöttele. <tos> mutta se, se on ihan hyvä, että se laukoo enemmän. Että et ei pelkästään sen että se maaleaa tai mitään tämmöistä, mutta et, että sillä on useampia aseita hyökkäyksellisesti. Ja sillä on ihan hyvä laukoa sitten kuitenkin myös. niin se, se tuo niitä tehoja kyllä sitten lisää ja se luo sitä tilaa tosiaan ja näin. Se on hyvä, hyvä juttu Parkkovin pelin kannalta ja otetaan esiin tämmöinen kysymys tässä, mitä me itse asiassa vähän pohdittiin jo Jouni Niemisen kanssa ja mä en muista, että olitko siinä kohtaa linjoilla vai et, mutta, mutta onko Parkkovilla realistisia mahdollisuuksia selkään tällä kaudella?
0: No melkein, kyllä se
1: melkein voisi olla. Hmm, to, tota, tässähän nyt ei mitään semmoisia isoja kärkiheppoja, on. no oikeastaan mihinkään palkin tosin kummemmin kertoo nyt ei. Vielä olla kuitenkaan niin pitkällä tällä kaudella, että voitaisiin oikeasti sanoa, että tämä voittaa tuon palkinnon ja tämä voittaa tuon. <köhö> Mutta siis Parkkovilla on aiempaa historiaa jonkun verran selkkeen suhteen. Että se on ollut tuossa 2018-2019, se on ollut viidentenä siinä äänestyksessä ja vuotta aikaisemmin se oli neljäntenä. Ja sitten itse asiassa tulokassopimuksen viimeisellä kaudella, 15-16, se on ollut kuudentena. Ja mä sanoisin, että Parkkovi pelaa nyt teuransa parasta kiekkoa kokonaisvaltaisuuden puolesta, niin aika kova pitää olla sen kaverin kyllä, mikä syrjäyttää Barkovin siitä. Ja sitten jos aloitetaan, että tämä joukkueen menestys jatkuu semmoisena kuin mitä se on ollut, eli Panthers menee pudotuspeleihin, niin se nostaa Barkovin osakkeita aika paljon siinä selkeä äänestyksessä. Olet, olet aivan oikeassa. Et mä nostasin tässä kohtaa ehkä suomilasien kanssa ja kaikkeen, mutta että ehkä jopa semmoiseksi kärkihebaksi tuohon äänestykseen Barkovin, että et niin vakuuttunut olen itse hänen tekemisestään tämän kauden osalta. Mutta hei, 500
0: matsia. Eihän se kuin ihan hetki sitten, kun se alatti nhl Mä muistan sen ensimmäisen pelin käännön HL-sta. vielä pilaus mun pitkä verran.
1: <tos> Miten se niin pääsi käymään?
0: Äh, no sellaista sattuu, että, että tota, mulla oli uraassa ensimmäisen pelin Starsia vastaan. Ja, ja tota, nhl ja Ja pääsi tekemään siinä sitten... Oliko se nyt sitten 2-1 maali? Teki maali, kaksi, kaksi tasauksen näköjään. Ah, ah, okay. niin Dallas oli hallinnut sitä peliä, peliä ja, ja sitten tota, mulla oli Dallasille löytynyt veto ja sitten Tarkoviski sitten maali edestä semmoisen räpi, äh, räpiköikki, joko lehtoseisit patjaalta sisään ja Florida tasoihin ja voitti Florida 4-2 peliä sitten lopulta. Mut. En nyt muista, menikö mulla 25 euroa tai jotain muuta vastaavaa hoitajaa, mutta kyllä se silloin sattui. <laughs> Ja syvät on arvet, syvät on arvet edelleen, kun nää muistaa tämmöisiä juttuja, mutta, no. mutta joo. Semmoinen vähän samanlainen, samantyylinen hoho ja suomalaisen uran ensimmäinen NHL-maali kuin oli tuolla Kranlundillakin, että Kranlundohjas mun mielestä viiva, viiva vedon sisään ilmasta, mutta uran pelissä. Mutta.
1: Okei, muistit, että Lehtonen pelasi Dallasin maalissa. Muistatko, kuka pelasi Panthersin maalissa tuossa kyseisessä pelissä? Siin
0: oli tota äh, 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 siis joku Paskahan se ku aivan paskahans oli siis se mun. <laughs> Toi siis on mut se... aika kovasti sanotti joo. <laughs> siis. Äh, siis on stata vielä ko- ehtoseen vertunut. Siis ei siis mä muistanut siihen aikaan mutta oiskus Barkström hei muuten ollut sät paalissa. Toissa. Ei joo. Äh, Odotus nyt. Ei 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 tuo nyt mieleen hei. Joo, heitä tää tämmönen nimiko Tim Thomas. Oh, niin Thomas niin tietysti, ja Thomas pelasi loppukauden sitten tällaisessa, tuli treidinä tällaisin.
1: Joo, mutta tota, oli sille ihan, ihan mielenkiintoinen, kun just tämän game-login tästä, niin, niin Jonathan Huberdaa on ollut syöttämässä Parkkovi ensimmäistä maalia myös. Joo. Kilpertin
0: tomppa oli ja Huberdaa kakkosyötteenä. Joo. Mutta ei se... päättyy 4-2 Floridalla? Päättyy jo 4-2. No niin. Hyvin näitä se on ne, Huomaa vanhentuvansa, kun muistaa kaikkea tuotesta vuosien takaa, mutta ei muista eilistä päivää.
1: Niin, se on itsekin muistaa jonkun 95 MM M-finaali. Aika hyvin ulkoa, mutta koetapa muistella sitä, mitä tapahtuu edellisessä pelissä, mitä on
0: kattonut NHL-stäni. Niin. No muistanut pelissä, minkä sinä kattonut nhl viimeksi. Niin. Se, että et muistaa, mitä siinä on tapahtunut, niin se on jo aivan niin etreää. <laughs> Mutta joo, Parkkoville 500 matia täyteen ja, ja tota noin seuraavat 500, niin, 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 niin on tulossa ja, ja tota voisi veikata, että pelaa pitkällä päälle tuhannen peliä vielä nhl ei ihan heti ole loppumassa.
1: Joo, jos tervettä kestä, niin 1500 peliä tulee täyteen. Heitetään tämmöinen ennustus
0: tässä. Joo, se on mielestäni nähdä että Floridassa, että sitä en usko kyllä.
1: No, joukku on pelannut nyt paljon paremmin kuin kukaan odotti, että ehkä saattaa jopa pelatakin. Mm. Toki on älyttömän hyvässä tilanteessa sen puolesta, että tosiaan sopimus kun loppuu, niin on sitten vapaa-agenttia. Se, se voi olla semmoinen
0: houkutteleva tilaisuus kyllä sitten vaihtaa maisemaa. Mm. Otetaan heitä tähän Floridaan, kun puhutaan Floridasta, niin meille tuli kysymys tuossa viikolla, että, että tota, onko me Ekbladilla, mahdollisuus mahdollisuuksia norsi?
1: Tota, mm, sehän meni NHL niin puolustajien maalipörssin kärkeen nyt tuossa edellisessä pelissä, minkä ne pelasivat että Ekbadilla on kahdeksan tehtyä maalia nytten, ja Pietrilla on seitsemän, niin siinä on top kaksi tällä hetkellä. Mutta siis mehän ruvettiin hyvin aikaisessa vaiheessa pumppailemaan Ekbadin renkaita, eli kesällä, kun tehtiin viimeistä jaksoa ennen taukoa, niin silloin ruvettiin jo vähän pumppailemaan Ekbadin renkaita, että tässä voi olla kova kaveri, kuule, tuonne Norriski saa sitten jo tulevalla kaudella, ja sitten mehän jatkettiin sitä tuossa ennakoissa muistaakseni. Et siinä oli, silloin, oli se tieto jo, että Eksvalin nostetaan ykkös ylivoimaa, ja sitten epäiltiin, että pelaako Jantle ollenkaan jossain kohtaa siinä. Ja, ja näin ja mäkin sitten sanoin sitä, että se rupeaa tehoja ja tulee enemmän, nyt kun Eksvalin saa sitä YV-aikaa lisää. Niin. Mutta sanotaan, että tehot rupeaa olemaan semmoista, että voisi tullakin sitä Norris-menestystä jonkun verran. Ja esimerkiksi tuo kahdeksan maaliin, mitä se on tehnyt, niin mä en ihmetellisi yhtään, että sillä olisi 15 maaliin laukaus, mikä sillä on, niin se on ihan kammottava pommi.
0: Siis ihan älytön. Se on joka kerta, kun se laukoo, niin se on uhka ihan oikeasti. Mm, ja sitten mä oon tässä vuodet miettinyt, että miksi se Ekbladio on saanut ylivoima-aikaa enempää, koska hän, on kuitenkin, hän teki aikoina junnusarjoja ihan kammottavia pisteitä ja ne, ne jutut, ne, se mitä sillä oli tavallaan vyöllään, Ennen kuin hänet varattiin yksi NHL, niin hän pidettiin ihan siis sellaisena super puolusta puolustajana tähän sarjaan, kunnes sitten tuli vammat ja kaikki muu. Mm. Niin kuin vähän rajoittanut sitä. Sitten taas tietysti se joukkue, missä pelaa, niin välttämättä ei anneta arvoa niin ne pistemäärille, mitä se on kuitenkin tehty, koska se tuntuu, se tuntuu kaikki odotuksiin nähden, että se on vetänyt alta lipan. Niin, siis se tulokas kaus oli, se varmaan nosti liian korkeaksi odotukset,
1: ilmeisesti kerran. Voitti vuoden tulokkaan ja palkinnon ja kaikki tämmöiset, että, että sen jälkeen sillä oli pari tosi heikkoa kautta. Mutta viime kaudet se on pelannut oikeasti hyvää jääkiekkoa. Ja nyt tällä kaudellakin, mitä on kattonut pelejä, niin on hyvä puolustaja. Mutta mm. kyllä, mä samaan hengenvetoon nyt kuitenkin sanon, että McKenzie Viikar on ton joukkueen paras puolustaja. Mm. Että siis ei mitään ennalta Eckpalilta pois. Ja hän varmasti tulee olemaan norris palkinnossa paljon korkeammalla kuin McKenzie Viikar. Mutta Kyllä, mä siltikin sanon, että se Viikar on semmonen kaveri, mitä tuo joukkue ei saa menettää. Ja sillä ei ole tietenkään semmoista pommihyökkäyspäähän kuin Exportilla esimerkiksi ja näin, mutta se on muuten siis... En mä, en mä että mulla on jonkunnäköinen ihastuminen kyllä siihen kaveriin ja sen pelaamiseen. No, et, viikkuu, et vaikka jo. mä ostinkin niitä joita puutteita sen pelissä jo pari jaksoa sitten esiin, mutta
0: nyt kun on nähnyt muutaman pelin taas lisää, niin upea pelaaja. Hmm. Liikuttaa kiakkoa hyvin ja liikkuu hyvin jäällä. Siinä on paljon hyvää. Ei tee juuri virheitä. Hmm. Kyllä, mutta tota, kyllä me voidaan Ekbladia nostella, mutta, mutta, mutta pisteitä vähän lisää ja tämä joukkue pudotuspeleihin ja vähän näyttävämpää roolia vielä, niin sitten se, sit se helpottuu. Hmm. Nyt kyllä on... niin Ekbladin pelaa tavallaan noidessa
1: Niin, että nyt on 15 pistettä tällä hetkellä kasassa 22 peliä. Tuolla sitten Victor ja esimerkiksi painaa piste per pelitahissa, että se on ihan sama, miten hetmani pelaa, ja siis pelaa hyvin, mutta jos se vetää tuolla piste niin se tulee viemään sen norriksen sitten kyllä kauden päätteeksi, että se on ihan sama, mitä muut tekee.
0: Joo, joo, ja se on, siinä paistaa se historia ja taas se fakt, luja fakta, että Hedman on kuitenkin ihan maailman top 2 puolustaja. Että... <tuluksella> mm. Hän hän on, hän on maailman parhaita puolustajia ja hän todistaa sitä koko ajan, niin ei, ei, se, se olisi tavallaan vääräys, että se, se annettaisiin kivuille.
1: Niin kyllä. Siinä mä pitää edelleenkin, että expert <tuluksella> tulee nostaa sitä profiiliaan, ja se semmonen pahat puheet, mitä siitä on, niin ne tulee väheneet tässä kyllä todella reippaasti. Se on hyvä pelaaja, ei sitä pääse minnekään. Se, että sillä on liikkumisessa ehkä joku verran jo... Puutteet, jos verrataan esimerkiksi Hehmannia tälleen, niin no joo, siis melkein kaikilla puolustilla on. Mutta ei täydellisiä pelaajia ole olemassa, olemassa. Kyllä me kaikista löydetään jotain puutteita, että se on myös fakto. Mutta en ihmettelisi, jos se olisi top kolmosessa, sanotaan näin. Tota, onko Panthersista vielä jotain vai mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Joo, otetaan Niklas Bergströmi. 700 syöttöä. Pelissä numero 979. Ja on nyt kolmas aktiivipelaaja sitten, jolla tuli tuommoinen määrä täyteen. Ja siellä on yllätys, yllätys, niin Sidney Crosby on yksi. Näistä hänellä on 813 syöttöpistettä. Ja sitten tämmöinen Joe Torton on toinen, niin 1097 syöttöpistettä. Siinä on pikkasen matkaa vielä kumman tahansa lukemiin. Backstermillä, mutta...
0: <sum- <sum- mutta on, on kova, Kovaa kyllä. On. Ja mitäs nyt Backstromin pelaamiseen? Mitäs sillä on pistettä tällä kaudella?
1: Äh, niin, no siis sä se tälläkin kaudella pelannut ihan hyvin, että 23 peliä, epätyypillisesti 10 maalia ja 16 syöttöä, 26 pistettä. Ja se, minkä takia mä sanoin epätyypillisesti 10 maalia, niin hei, viime kaudella teki 12 maalia, kuitenkin <hysy> menee yhteen peliin. Maaliennätys on <hysy> itse asiassa kolman 3 kaudelta, 33 maalia. Tässä mm. 20 maalia ollut aika tiukassa aika pitkään jo. Itse asiassa on 33 maalin kauden jälkeen, mikä on 2009 2010 niin 20 maalia on mennyt rikki 1, 2, 3, 4 kertaa ja 23 maalia kovin salut.
0: Joo, eikö siinä jossain vaiheessa toi vitsänutkin jotain, että kun sä et kun sä niin paljon maaleja, niin kyllä, että mistä se johtuu, niin joo en mä itse tiedä.
1: No on 21,7 tällä kaudella ja uran keskiarvo Eiköhän se 12,2. Se. Eiköhän
0: se tule sieltä alas. alas mutta
1: hmm. Mut jo, siis on itse asiassa tämä Backstrom, niin sille vähän vaikea just arvottaa, että Crosby on jo se on ihan eri tason pelaajia ja kaikkea, mutta pelirakentajana niin yksi oman aikakaan parhaista. Et ehkä toi just, jos sanotaan, että se on kolmas aktiivipelaajat pelaajat siellä on Tortton ja niin ehkä ne on sitten siinä pelirakennushommissa joo parempi, mutta ei se, että top
0: kolmassa säännötasolla pelirakentajana, niin ei se ole kyllä huono saavutus. Ei. Ja siis sentrit, sentrit tyylit on niin erilaisia sitten kanssa, että, että tota, se pystyy esimerkiksi, jos mietitään hyviä pelirakentajia, on, niin on Patrice Bergeron, Bergeron onkin hyvä pelirakentaja, mutta Patrice Patric Bergeron ja Dilles Backström on eri, erityllisiä senttereitä siitä huolimatta. Mm. Ei, niin kuin en mä ikinä puhuisi, vaikka Backstrom pystyy hyvin pelaamaan alaspäinkin, niin en mä sitten silti ikinä selkeä keskustelun nostaisi. No ei, tietenkään samalla tavalla. Niin, ja siis se, että et, et, millä tavalla tehdään peliä, kun Backstrom on pystyy olemaan just se moottori hyökkäysalueella, jolle pelataan se kiekko, ja se pystyy pelaamaan laadukkaita syöttöjä viivaan neljön läpi Oveckinille tai jotain muuta. Mm. Se ja, on nyt ja... klassisempi sentteri tavallaan.
1: Äh, niin, ja sitten jos tietenkin joku voisi sanoa, että okei, okay, että helppo on sitä pistää syöttöä lappa. Niin, no siis tavallaan jo sekin, että Ovetskin tekee kovaamalla prosentilla maaleja niin kuin moni muu, mutta itse hei 700 syöttöä, niin se on ihan sama, että kukaan niitä lättyjä on pistämässä sitten kohti maalia, niin ei ne nyt ihan vahingossa tule. Että mitenkä <tos> se Mäkinen sanoi, että nämä pisteet ei sinu aivastamalla? Mm. Se taas teovaterävästi. Oli kohdassa yhden NHL, se jotenkin silleen, että nämä eivät tule aivastamalla nämä tehot. Niin just tämä, että 700 syöttöä, niin se on semmoinen näyttö, että ei tämä kenenkään tuote. Mm. Että se, että Mitä joku Lemijuurinnala on saattanut niin joku kaveri käydä tekemään 50 maalia 100 pistettä kauden aikana, ja sitten kun lähtee toiseen joukkueeseen sinne, että saa 50 pistettä aikaan, niin joo semmoisia on. Mutta mä itse arvostan pelirakenteja tosi korkealle ja mä veikkaan, että Backstrom on ehkä muutaman maalin päällä Novetskinillä.
0: Yksi legendaarisimmista tulee. Stanley, Cup, Stanley Cup-finaaleista Vegasia vasta. Neljän läpi, oliko siinä kolme vai kaksi mailaa välissä? <tos> niin, yksi ja yksien jalkojen välistä. <tos> niin, niin, läpi, aivan täydellinen läpi Ove, Ovechkinille takakulmalle, ja Flöri oli mukana siinä vielä, mutta silti meni maaliin. Siis oli aivan käsittämätön. <tos> <tos> niin, mutta mietit oikein, kun siis. olisi paskamalle pelaajalle kuin Ovechkin. se hämmästymistä että se tulee läpi. Ei ei, ei, ei se. Siis Ovechkin oli vakavissasi vetämässä siihen päivän <tos> taimberiä. <tos> no niin. <tos> niin. Se tietää, että se tulee läpi sieltä. Niin. niin. Ja todennäköisesti Backst- Backström ei edes tuulettanut sitä maalia sen jälkeen. Se meni vaan Ovechkin yli, että se on vähän kuin teitä. Ja, ja meni va- tyliä <tos> niin. yli. Et, yli et jos, jos me oltais oltu jompikumpi antamassa samanlaista lättyä, niin me oltais katseltu varttion ja käsijämme, että mitä helvettiä. Et Voiko näillä tehdä jotain tällaista? Niin. <tos> 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 Backstermille normipäivätoimistossa. <laughs> niin. Pistetäänpä tuosta kolme mailla väl- ja jalkojen välistä syöttö takatolpalla. Anneta. katsotaan. katsotaan tekeekö vetski siitä. Mutta siinä tulee just se maalintekijän kierro, että kun sulla on hyvä ma- maalintekijä siellä, niin näe siinä suomalainen Janne Hautonen siinä takatolpaan, niin olisiko se tehnyt sit sellaista? Ei, ei olisi tehnyt. Eikä voidaan, voidaan keksiä vähän parempikin suomalaisia nhlp niin ei olisi tehnyt. niin. Mutta siis mä luulen, että tosiaan, että se mulla jos mulla olisi syöttö heitetty muutaman
1: mailan läpi siitä ja jalkojen välistä ja muuta, niin mä sanoisin että hetkinen, että tää tuli oikeasti lapaa jo. Mitä nyt pitää tehdä? niin pitää laukaa. <laughs> no toki se ihan eka, jos joku tonttason pelaaja heittää syötön, niin mutahan leittää maaila kädestä, kun mä ottaa sitä syöttöä vastaan.
0: Mm. Tota, Sitten Mark Stone pisti vähän ykkössyöttöön Valdea vastaan. Joo, viisi kappaletta pisti ykkössyöttöön, et pakkohan
1: tämä Mark Stonikin on p- välillä nostaa esiin tässä podcastissa, että hirveän vähän kuitenkin tässä viime, viime kerralla ollaan sitä nostettu, niin, niin. otetaan tämä viisi että Edellinen kerta, kun tämmöinen on tapahtunut, niin Artemi Panari on ollut asialla, että viisi ykkössyöttöä on tehty yhden peli aikana. Ja noin 2017 koulupuksen paidassa Panarinit
0: on sitten tehnyt, niin ei niitäkään ihan liikaa ole tässä viime vuosina ollut. Olisin melkein voinut lyödä vetoa, että ei tehnyt kolumbuksesta tätä viittä ykkösyöttöä, mutta no, se teki ilmeisesti.
1: Se. No se, annetaan nyt sen verran tasotusta, se on nyt yksi asia vastaan.
0: Okei. Okay.
1: Mutta sitten jos tästä lähtee katsoa taakkepään näitä, niin edellinen on sitten ollut 95 ja Brian Leeds. tämmöinen pikku käppi, 95 heti perheen
0: 2017 ja heti perään 2021. Mitäs tota, noin, kuka teki maaleja silloin, kun Brian Leeds on syötellyt? Tuli vaan mieleen niitä Rangersin pelaajia, että et kuka siellä on ollut tekemässä maaleja.
1: Niin, 95. No joo, se en nyt lähde sitä
0: tuosta katsoa, mutta <laughs> onhan siellä 95 saattoi olla vielä ihan hyvääkin joukkua. Joo, 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 varmasti on ollut, mutta mä mietin sitä, että Brian litset, hän on kuitenkin ollut, oli, oli, tai oli kuitenkin, Laadukas, todella laadukas kiekollinen puolustaja, ja kenelle se on antanut niitä syöttöjä, että on tehty Fantaimerilla tai muulla vastaavalla maaleja, koska tuskin näin syötöt on ollut sellaisia, että tulee jätetty messiäärille ja kiekko, että kuljeta sä eteen maaliin. No ei varmasti, mutta tota,
1: nyt jos sitten katsoo näitä yksittäisiä, että mikä on eniten syöttejä yhden pelin aikana, niin niin, niin. Voitko... niin no niin Voitko uskoa, että täällä on on tämmöinen kaveri kuin Wayne kretski. kärkiti siellä. Tuntuu
0: jotenkin, että käsittämättömältä ajatukselta. Seitsemän kappaletta ykkäs yhdessä pelissä. Niin paljonko se teki siihen peliin? 0 plus 7. No, joo, aika pettymys, että ei pysty kolme maaliin tekemään siihen mm, kyllä. Lauko kuitenkin kuusi kertaa siinä pelissä. Nyt siellä oli mahdollisuus tehdä 6 plus <"S3> 7 siihen peliin.
1: <Moro>. Ehkä ne on tullut kato kaikki maalit ripareista. Siellä niin,
0: ei se, pistää. <laughs> niin, niin, siis kuusi laukausta ja la, la, reboundista, niin se on ole syöttö. Niin. Hmm. Tota, Onko nyt kun seitsemän on tosi iso määrä? Ajatellaan, että sä syötät maalin. Hmm. Ei ole edes puhuttuja Mikä mahtaa olla kopin pistesaudo yhdeltä 0 plus 7 kuulostaa jo tosi kovalta, ja 2 plus 5 semmoisia näkee, on nähnyt joskus.
1: No joo, ihan pikku hetki.
0: Tämä on tosi jännittävää live-podcastia
1: tälleen tehdä, että odotan, kun tämä lataa tässä, niin katsotaan, että mitä tapahtuu, mutta tästä pystyy tyhdet leikkaa pois, niin tämä on paljon mielenkiintoisempaa. Ja saa itsestäkin paljon asiantuntevamman kuvaa. Tota, niin, jo, tämä itse asiassa, tämä Darryl Sidler on tehnyt 76. Se on tehnyt tehot 6 plus 4 yhteen peliin, eli 10 pistettä. Mm. Mutta 10 pistettä, hei, kukaan ei ole tehnyt 9 pistettä, kukaan muu. Sidler on 10 pistettä täräyttänyt. Joo. Ja se on itse asiassa semmoinen, mikä pitäisi tietää ulkoa, tuo tulee aika usein kuitenkin eri, eri podcasteissa, mutta niin ehkä nyt käy vähän hitaalla sitten.
0: Hmm. No sitten meitä on 12 podcastissa.
1: Ja mainitaan Vegasista myös semmoinen, että Markan Andre Fleury, niin 168 peliä se kesti, mutta 100 voittoa Vegasin paidassa. Ja 100 voittoa ensimmäistä 100 voittoa siis niin kesti 219 matsia, että jonkun verran nopeammin mennyt Vegasissa, mutta Onhan tuo joukkuekin tietenkin parempi kuin minne Flööri meni sitten aikana. Toki eihän kukaan
0: odottanut, että Vegasi on niin hyvä kuin mitä se on ollut. etenkin ekalla kaudella. Onko tuota, äh, Paljon sillä oli voittoja ensimmäisellä kaudella? 50? Ei 50 millään voi mennä rikki, mutta 40 meni varmaan rikki. En usko, kun ne ei päässyt tota, edes pudotuspeleihin
1: ehkä silloin ekalla kaudella. ku Vegas? Ai niin Vegas, niin joo, mä olin se oli itse asiassa loukkaantunnan silloin ekalla kaudella, mitä mä en muistanut, Niissä se, se pelasin vain 46 se, peliä niin, 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 ja niin, 29 voittoa. Joo, viisi maalivahtia jo, maali hän se kävi koittomassa. Joo, en siis muistanut kyllä sitä, että Fleurikin oli siinä klesana hetken aikaa, tai aika pitkänkin pätkä itse asiassa, mutta, mutta tosiaan 29 voittoa ekalla kaudella. Toisella Joo. kaudella 35 voittoa, viime kausi oli vähän heikompi, mutta nyt tämä kausi 14 peliä 11 voittoa ja on ollut todella hyvä. Mm. Mutta niin on ollut tämä toinenkin kaveri, Andre Vasileski, että kolme nolla peli putkeen tossa ja uusi organisaatioennätys nolla putkessa 228 minuuttia ja 9 sekuntia ennen kuin sitten kaikista maailman pelaajista, niin Ryan Carpenter alivoimalla vielä käy sitten putke. tuon
0: Joo, tämä on kyllä hieno tämä tilasto, mikä tässä Vasilevskissa on, että se pelas, kun ensimmäinen maalivahti, tota joka pelas kolme nollapeliä samaa joukkuetta vastaan putkeessa sieltä ja pudotuspelit. Kun se nollas Dallas Starsin kolme kertaa putkeessa viimeisessä kuudennessa finaaliottelussa, ja, ja nyt kaksi, kaksi kertaa putkea sitten.
1: <hah> niin jo totta, en mä ajatellutkaan yhtään sitä, että et se sieltä pudotuspeleistäkin. No mä luulet, siellä on muutama nollapeli vielä tulossa Dallasin
0: vastaan tällä kaudella. Mm, joo, se on ihan aika, aika solettio tuo et mikä siinä Vasilevskilla on, että pitää nolla jotain vastaan ja katsoa, että ihan siellä on tuota dallas taas, niin pystytään tekemään uutta putkea. Eipä, eipä siinä, en nähnyt sitä 5-0-peliä, mutta katoinpä highlightit siitä 2-0-pelistä, mikä pelattiin Dallasissa, niin eipä siinä Vasilevski paljon joutunut tekemään. Joo,
1: ja, ja itse asiassa kun aikaisemmin puhuttiin noista palkinnoista, että ei näitä nyt hirveästi voi ehkä vielä jakaa, niin kyllä tämä vähinä rupeaa olla pikkuhiljaa taputeltu, jos Vasilevski jatkaa tosiaan näitä otteita, mm. viimeiset viisi peliä, niin kolme niistä nolla pelejä, päästettyä maaleja neljä kappaletta, torjuntaprosentti 97,3. Tämä on ihan Ait naudettavaa.
0: Aika surkeat.
1: <laughs> ja sitten eihän nämä koko kaudenkin torjuntaprosenttia 94,2. Ja päästettyjä maaleja keskiarvo 1,66. Okei, okay, siis osittain ne on joukkuetilastojakin, mutta et se nyt hemmet, jos jo kaveri on 14, 14 18 starttiin ja niin on voittanut 14 peliä, niin kyllä siinä saattaa olla maalevaiheillakin jotain tekemistä. Ja plus sitten se on niissä tilastossa on myös aika korkealla tämä Herra Vasilerski. Mutta mieti sitä, että tästä joukkueesta puuttuu
0: kuitenkin <lacht> Nikita Kutserovi. Annetaan vähän tasotusta. Niin. Keskusteliko sitä jos, joku jossain vaiheessa, että meneekö tampapein vaikeutuiko Tampopein kun niille Ei kai. Ei kai sitä missään kukaan Jeesu että voiko nyt tehdä tiukkaa purkospaleja pois. Eikä. No mä jossain kohtaa ottaa
1: itse sellaisen kulmaan esille, että voisiko Braden Pointin pisteiden tekoa vähän vaikeutua, kun ei Kutserovi samassa ketjussa. Mutta tota, ja siis se pointti, on, pointti ei preiden, mutta se pointti siinä oli se, että toi Kutserovi on yksi aina parhaita pelirakenteja ollut viime vuosina. Ja niin sillä mä itse sitä pohdiskelen että voisiko se vaikuttaa preiden pointin
0: pelaamiseen, ja ne ei se nyt ehkä ihan niin säkeneä vaan tällä kaudella ollut. No joo, ei pointti ole siltä näyttänyt, miltä se, miltä se parhaimmillaan on ollut, siis toistaiseksi urallansa, mutta... Pointilta ja Tampalta näkee sellaisia pelejä, että Pointti tekee pelissä 1 plus 1, mutta silloin paikat tehdään 4 plus 7. Se on, se on, niinku, se on niinku karusti sanottuna näin, mm. tämä nyt oikein kärjistettyä. Mutta siis äh, se on just semmoinen, että se saattaa ensimmäisessä edes mistä kolme hyvää maalintakaa, vaikka se ei tee. Sitten sit se tulee joku ihan uskomaton vituripulisyyttö johonkin nurkkaan ja pam, maali. Sitten se mm. saa itse ensimmäisen pisteensä. Sitten se tekee joku aivan turhan maali, 1 plus 1. Mutta sitten ne oikeasti ne hyvät paikat, mitä se luo ja mitä se saa, niin niistä niin, niin ei tule pisteitä. Se on ihan uskomatonta. Ja sitten sit se ei edes tuuleta nyt. maalle. No ei, sitä kun rupeaa olemaan niin paljon niitä jo takana. Että mm. et mitä sitä on 123 oli tehnyt NHL, niin jaksaako nyt joka kerta nostaa käsiä enää päin Niin, ja siis muutenkin, en mä tiedä mikä fiilis sulla on Tampasta ja nyt tästä puhutaan nyt tietysti lisää, mutta mut se, että Tampaa ihan siltä, että pelataan nyt tämä rungoserepoisuus. Lähtee pelaamaan, kun sä tiedät, että lähtökohtaisesti ne niin voittaa, ja niitä kerran on tosi pieni. Mutta se, että haluatko ne niin voittaa sen pelin 7-1 vai 3-0, sitä sä et tiedä. Mm.
1: Joo, ei, semmoista, semmoista, eli... ei ole semmoista kuvaa, että siellä ei ihan hampaa tirvessä väännettä.
0: Mm. No se on, näin. Se on, se on,
1: niin, se on pelottavaa
0: ajatella eh, muutenkin. Niin, kyllä. Uh, uh, uh. Otetaan
1: muutama juttu vielä tuossa, niin kun mennään viikon keskusteluun, mutta niin... New York Rangersillä, niin Igor Sestjärkin loukkasi pikkasen nivustaan tuossa joku aika sitten, ja ei ilmeisesti pitäisi olla kuitenkaan mikään paha juttu. Et day to day tällä hetkellä sivussa jo. Ja se näytti paljon pahemmalta siinä, että ei pystynyt yhtään varaa painoa ja kaikkea tämmöistä, mutta oletettavasti kuitenkin paljon paljon, paljon pienempi kuin mitä alun perin pelättiin. Öö, toisaalta se, että siellä Kiarki viotti viime viikonloppuna Vähän iskua päähänsä, niin ei se nyt ole hyvä juttu, että sitten Sestjärkin nyt on nivusen takia sivussa. Mutta mennään iloisempiin juttuihin. Niin Aleksandra Lafreniere, alkaisiko saada heidän vähän juonen päästä kiinni nyt NHLn suhteet nyt viimeiseen kuuteen peliin, niin tehot 3 plus 3. Ja joukkue ykköstykki, Artemi Panari on edelleenkin sivussa kuitenkin joukkueesta. Hmm. Niin No, on. So. Maailman isointa et... tulitukea ei ole.
0: Joo, no se on ihan hyvä, että ykkösvaran osallakaan vihdoinkin toteuttaa, että onhan sitä tässä odotettukin.
1: <laughs> Ei vain näitä numarille, kun teille. <laughs> niin. ja tota, Kaapo 2 oli sivussa koronasettien takia tuossa hetken aikaa. Oli siis NHL koronalistalle ja ilmeisesti on saaristanut myös kyseisen taudin, mutta pitäisi pelaa nyt lauantai-iltana tässä, kun äänitetään. Niin pitäisi nyt pelaa tässä pelissä, mikä tänään yö pelataan. Niin... Niin, niin. Nyt sitten, kun kuuntelette maanantaina podcastia, niin Vanhoja uutisia, mutta kuitenkin sen takia, jos olet ihmetellyt, miksi ei peleissä, niin ollut koronan listalla siis tässä
0: viikonpäivät vähän reilua. Joo, kakoha, joo kakoha oli silloin ennen kuin tuli kuplapudutuspelit, niin siitä puhuttiin, että, että kun hänellä on kaksi tyypin diabetes vai... Joo, se on, joo, diabetes. Äänellä, on. Niin, no jo jompi kumpi, vai miten ne meneekä, mutta kuitenkin niin, et, et, pelaajille on tämmöisten pelaajien, jotka sairastavat kyseistä sairautta, niin korona voi olla todella vaarallinen. Ja, ja haluaako ainoa riskeerata tällaisten pelaajien tar- tartuntojen takia niin kuin sen kuplahomman? Niin tämmöiset oli puheet viime keväänä, niin nyt on silloin, että ajaa, se on sairastanut sen, ok. Mm,
1: no, mutta siis näähän on täs- Erilaisia saattaa olla ihmisillä, että niin, just niin. se, että Rasmus Ristolainen on omien sanojensa mukaan käynyt melkein kuoleman porteilla ja sitten on niitä, joilla se tuu tule yhtään mitään, niin sehän nyt on vaan se totuus, mutta sitten se, että jos on suurempi riski, että sä saat vakavia seurauksia siitä sen takia, että se on diabetes tai joku muu juttu, niin totta kai se pitää ottaa huomioon, eikä se mm. ole tietenkään Kaapo 2, se aina pelaa, vaan Max Domilla oli esimerkiksi ihan sama asia. Mm. Mutta se on mut tietenkin silti... hyvä, että se ei ole ollut sitten hänellä vakava.
0: Joo. Ja silti ne kaverit
1: vaan menee sinne pelaamaan. Niin, siis totta kai. Tai näin en tehty, totta kai, mutta että suuri osa nyt varmaan on sillä, että se, se pelaaminen on vaan niin kivaa, että se riskin ottaa mielellään. No mikä sitten, mikähän pelaaja se oli? Se jätti sen takia kuplapudotuspelit väliin ja pelakasut tällä kaudella. Mutta siis hänen tyttärellä oli diabetes, muistaakseni. Mm. Niin Haluan. hän ei ollut halunnut ottaa sitten sitä riskiä, että veisi tautia kotiin. Oliko Mikä on ihan ne. ymmärrettävää sitten. Olisiko ollut hamonikki Mutta ei, ei koronansa sen, sen enempää varmaan. Muuten kuin että rokotuksia on tulossa. Pohjois-Amerikassa menee rokotusohjelmat todella paljon nopeammin kuin Suomessa esimerkiksi. Ja Jenkkien puolella se on ilmeisesti todella paljon pidemmällä kuin esimerkiksi Kanadan puolella. Mutta odotusarvot on se, että tässä kun mennään kevät ja kesää kohti, niin hyvinkin nopeasti sitten Alkaa Pohjois-Amerikassa olla noin kuin aika pitkälle, mikä on sitten taas sen puolesta positiivinen, että jossain kohtaa sitten saavat ottaa enemmän yleisöä halleihin. Ja jos nyt sille itsekkäästi saa toivoa, niin olisi se kiva, että noita pudotuspelejä pystyttäisiin pelaamaan sille edes uhkot täysille halleille. Et kyllä se tuo vähän erollisen fiiliksen siihen peliin, kun se on se oikea yleisö, kun et kuuntelee sitä taustanauhoa. Ja toki turvallisuus siellä pitää mennä, mutta... Olisi se hieno, että jos noin pääsisi pelaamaan yleisölle purkuspelejä, etenkin tää tästä viimeistä.
0: Mm. Siitähän oli joku huhuliikkeellä niin Toronton kohdalla tai no, pohjois divisiona voittajan kohdalla, että se joutuisi mahdollisesti muuttamaan Yhdysvaltain puolelle.
1: No siis sehän on mahdollista. Sehän riippuu ihan terveysviranomaisista. Sehän ei itsessään, että jos siellä on vaikka se hetki pinnan rokotettu, mikä on Suomessa tavoite, niin se välttämättä meinaa sitä, että ne avaa kaikki rajoitukset ja muut.
0: Mm. että ottaa eri asioita sinä huomioon sitten. Mm. Joo, mutta siis Kanadahan on äärettömän tiukka näiden juttujen kanssa ollut, että et kyllähän niin kuin, mun mielestä, että vaikka ne saisivat porotuspeleihin taikka siihen mennessä niin kuin hommat kondikseen, tai niin kuin, kun NHL ponotuspelit joskus alkaa ja päästään konferenssifinaalivaiheeseen, mitä ei nyt voi kutsua konferenssifinaaleiksi, divisionifinaalivaiheeseen niin sanotusti, mm. niin elettääkö me kesäkuun loppua silloin. Niin se oli toukokuussa. Olkaa mm, purotuspelit. To, to-, 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 to- just, Ja mikä se tilanne silloin onkaan, että et onko maailma mennyt jo Pohjois-Amerikassa siihen tilaan, että yhdysvalvalloista voi ammattiurheilijat ja nää voi liikkua niin kuin Kanadan puolelle ja Kanadan joukkue käydä toisella puolella ja pitää sitä omaa sisäistä kuplaa tavallaan siinä. Et mä luulen, että se tilanne on silloin jo niin paljon parempi, että mm. kanadat viranomaiset vähän rauhoittuu niiden juttujensa kanssa ja toteaa, että kyllä me nyt jääkäkköjoukkuja voidaan tässä liikuttaa ajan yli.
1: Niin ja siis sinä saattaa olla vaan, että pitää liikkua yksityiskoneella ja sitten ja kaikkea, että altistumisia ja kaikkea tämmöisiä joutuu. Mutta... Niin ja siis silloinhan ne liikkuukin. Mm, niin, niin, mutta tästä niin kun about kaksi kuukautta tästä eteenpäin runkosere loppuu ja sitten tota, pelit alkaa jonkun verran sen jälkeen ja kaikki näin. Kyllä tässä aikaa on, mutta... Fakta on myös se, että nämä tulee aika nopeasti eteen, sitten. Niin,
0: siis kesäkuussahan se on vasta ensimmäistä kertaa niin, 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 se, että Kanadan ja USA-rajaa täytyy ylittää.
1: Niin, niin, mutta siihenkin on vaan kolme kuukautta sitten aikaa. Mm.
0: Niin, se mm, se niin, vaan, se että niin... me ollaan lähempänä sitä,
1: sitten, kun aloitetaan seuraavaa kautta, että nämä saa liikkuu vapaasti. Mm. Että se on se realistinen tavoite, ja sekin saattaa jäädä saavuttamatta.
0: Joo, Mo, se on luokavuun
1: puoliväliä sitten. Niin, sitten niin, niin mutta ja siinä on paljon enemmän aikaa, mutta... Juuri se, että jos parissa kuukaudessa tapahtuu jotain ihmeitä, niin ei todellakaan tule tapahtumaan.
0: En usko niin siihen. siis ei, ei isosti, mutta tässä, niin en, ei, ei, siis, ei mitään suuria ihmeitä, mutta sitä just, että, että ajatellaan, että puhutaan, että kesäkuun puolessa välissä pitäisi mennä yhden joukkueen rajan yli, mm. että kahden joukkueen mahdollista matkustaa, ja kuinka paljon nämä saa rokotettua esimerkiksi pelaajia ja kans, tai niin kansaa, niin todennäköisesti Kanada on jo siinä meidän, siihen mennessä, Kanadassa on löysetty niitä rajoituksia niin, että, se joukku, että ne sallii sen liikkumisen joukkueiden kesken, ja sitten kun päästään sinne lokakuun puoliväliin, seitsemän seitsemän kuukauden päähän, niin todennäköisesti maailmassa ja Pohjois-Amerikassa tilanne on se, että pystyy liikkumaan, palaamaan vanhaan systeemiin ja pystytään liikkumaan sillä tavalla, en tiedä, pystyykö joka hallissa Kanadassa ottamaan porukkaa halliin 125 pinnaa, todennäköisesti ei, mutta kuitenkin niin, mikä se tilanne silloin on, niin se on sitä auki, mutta kyllä mä uskon, että kesäkuussa, kun tarve tulee liikkua rajan yli, niin se on jo mahdollista.
1: No kyllä mäkin siihen uskon, uskon tällä hetkellä jo. Alainvin joo, 700 voittoa valmentajana täyteen. Viides aktiivivalmentajana näistä, ja nyt tuossa mitä on Flyersin poikia valmennelu hetken aikaa, niin Saldo on 52 voittoa, 25 tappioa, varsinaisella peleellä 10 tappioa sitten varsinaisen peliajan jälkeen. Se on oikeastaan aika kova Saldo. Niin ja sitten kun se pelaaminen ei näitä Flyersin poilla useimmiten juuri miltään. Mm. Sun kone. <laughs> niin, 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 ja... To, nyt tarkoitan Falleersin pojilla sitä koko joukkuetta tällä kertaa. Mutta eihän sen tarvitse, jos voittaja tulee, niin se on varmaan se pääasiallinen tehtävä kuitenkin. Mm.
0: Silloin kun viikon oltuissa Flyersin päävalmentajaksi, niin mä hehkutin sitä ja koko sitä että tuossa on hyvä paketti Flyersiin ja se tulee nostaa Flyersin uudelle tasolle ja ne on toistaiseksi tehnyt sen. Viime kaudella en uskonut Flyersin menestymiseen vielä, mutta tällä kaudella voisin, voisin kuvitella, että on, hankala, hankala joukkue. on ollut toistaiseksi jo hankala joukkue voittaa ja tulee varmasti olemaan vielä hankalempi joukkue voittaa hmm. loppukauden aikana.
1: No, te nyt sen verran kuitenkin näitä flyersin. Faneja, jotka meistäkin kuuntelee osaa aininkin, tai ainakin, yksi tietää, että kuuntelee ihan varmasti, niin Carter Hartti on ollut hälyttävän huono tällä kaudella. Silti tuo joukkue voittaa. No niin, Brian Eliotti pelaa hyvin. Mutta siis kyllä jos Carter Hartti paistaa viittamaalia per peli, niin ei, ei tule kovin pitkää
0: kevättä. Mm, joo, se on ihan totta.
1: Mut Toisaalta siis en mä nyt usko siihen, että se ihan täysin sulaa, mutta siis se on ollut hälyttävän huono tällä kaudella. Mm. Kuseen mun fantasi-hommat tuossa,
0: kun se on mulla siellä. Kauppaa se Kaapo Kähköseen. Mä,
1: mä pitäisin itse asiassa kauppaa, että kuuden pelin voittoputkessa painaa Kähköisen poika menee ja 1,65 maaliinissa päästänyt keskimääriä, 93,8 on tuorinta prosenttikin. Toi on aika hyvä ja tuon kyseisen organisaation pisin voittoputki sitten tota, tulokasmaalivahdilla.
0: Joo, Kaapo Kähkönen on pelannut nhl huolessa niin hyvin Cam Talbotin kanssa, että nämä pisti Alex Steylokin veiversiin ja Edmonton ihan nappasti Steylokin itselleen. itselleen että mm. Hieno homma, että Kähkönen lopultakin sai NHL-ssa itselleen ja, ja todennäköisesti aiheuttaa Bilgerinille päävaivaa sillä, että minkä kyllä ihmeen takia me ollaan tämän sitten saanut.
1: <tos> no toisaalta se on hyvä vaiheessa, on kaksi semmoista maalivahtia, mitkä pystyvät pelaamaan voittoja. Et jos miettii viime kautta, niin Dapnik ja Steylokki, okay. niin <laughs> kylmä sanoista toi Kähkönen ja Talbotti, niin pikkasen parempi maalivahti kaksikkoon. Että <laughs> et ole jengille, kun semmoista NHL-keskitason maalivahtipelaamista olisivat viimekin kadilla suorittanut, niin olisi ollut aika paljon parempi se rungosjari kuin mitä se oli. Mm. Ja ihan pakko sanoa Kiril Kaprisovista se, että, että oot Niko mitä meitä tahansa sitä, että millä olisi ollut KHL, niin kuin se NHL on pelimies. Et KHL saattaa kyllä, kyllä. olla liian kova sarja sille, mutta et.
0: Siis oli, olihan se KHL sekin tosi hyvä, ja nyt se, on todist, se ei vaan, hänen pelityylinsä ei, ei tehnyt minuun niin, san, niin sanotaan tämmöistä seksikästä vaikutusta, mitä se on ilmeisesti muihin tehnyt, mutta nyt se on NHL se tekee virt- juttuja, ja saaton valdin Wildin, no voittanut yksin pelejä varmaan Wildille jonkin verran, että. ja nyt kun mietin, niin kyllä se on aika kova... kova tota, luu tässä Calder kisassa Calder niin Joo, no. vuoden tulokas, tulokaspalkinnon palkintokisassa, niin todella vaikea luu lyötäväksi kenenkään puolesta, Et Kevin Lankinen, sun on pikkuhiljaa pelattava muutama nullapeli lisää, Et se on joku mahdollisuus, että on niin kovala tasolla tämä Venäjän poika. On, 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 on.
1: Jo, tietenkin tästä nyt sitten vain herättää se keskustelu, että pitäisikö sitä laskea sitä ikärajaa, että voi voittaa tuon Calder että... Toki sitten Kähkö, niin kuin tämä Lankinenkaan ei välttämättä olisi mukana enää siinä, mutta... Ei. Siis mä, mun mielestä
0: se täytyisi olla niin se tulokaspalkinto, että NHL, sun täytyisi olla NHL varattu pelaaja ja sen niin kuin sanotaan, tulla NHL tehdä sopimus ja sillä kolmella kaudella, kun ensimmäisellä tulokassopimuksen, tai ensimmä, ensimmä, varauksen jälkeen, kun sä teet tulokassopimuksen ja se kestää kolme vuotta, sitä täytyisi osua siihen. Hmm. se on siinä. Eli nuorten pelaajien palkinto, niin sanotusti. Niin, ja siis nuorten pelaajien palkintohan se
1: pitäisi olla, mutta mikä se nyt on sitten se rajaa, että, että ne on jo hankalia. Mutta tota,
0: se viikon siis, kes... no, tota, Otetaan, hei minusta vielä sellainen pointti, että siihenhän tämä nuori pelaaja Jack Paris joutui ensimmäistä kertaa <laughs> sitten tulokaskautensa, <laughs> tulokaskautensa niin vilttiin. siinä oli, oli, oli Vekasia vasta viltissä tosiaan, ja, ja tota, Di Evason kommentoi sitä niin, että halusin halusi, niin todistaa tai näyttää päriselle, että sun on vaan oltava yksi herätys vähän parempi, että sä et voi tehdä tällaisia virheitä ja sun täytyy niin kuin, nousta takaisin omalle, että sä se mitä sä olet. Pari sehän oli siitä sitten vähän itseensä saattanut että filttiin, mutta, mutta, mutta. Di Nevasan haluaa kohdella kaikkia, kaikkia pelaajia samanlaisesti ja, ja halusi ilmeisesti herätellä pari
1: niin, tota tähän silleen mielenkiintoinen toi, että mistä toi penkitys ilmeisesti tuli, sikäli kun mä annettiin ihan väärin sitä tarinaa muista, mitä sitä kerrottiin, niin toi Markus Foligno oli siis tota Vegas vastaan, niin oli tehnyt jo kaksi maalia ja sit Pärise oli silleen kysynyt, että erätauolla ennen kolmatta erää, että niin, että ootko sä tehnyt ikinä oli vastannut, no en ole tehnyt ja sit siinä oli Päinin loppupuolella oli sellainen tilanne, kun Vekas oli palannut ilman maalivahtia. Et Pariisilla oli ollut kiekko sille, että olivat olleet hyökkäämässä ja sitten hakenut Foligno syötöllä, että se olisi ollut se hattuteampun täyteen ja siitä olisi sitten tullut vastaisku ja Vekas on tehnyt maalia ja ne hävisi sen pelin sitten lopulta. Ja tämä on ollut se peli, missä Stone teki viisi maalia, viisi maalia kuin viisi syöttöä. Niin se, miten se toisessa podcastissa kerrottiin se tarina, just, että Paris ja yritti olla hyvää tyyppiä, syöttää ja uran ensimmäistä niin, ja No okei, okay, joukkue hävisi sen pelin sen jälkeen ja sitten joutui vilttiin, niin no okei, okay, fine. Mutta vaikea mun on nähdä sitä, että Paris on silleen tahallaan ollut huono. Että joo, se on maksanut joukkueelleen peli, mutta se yritti olla hyvä jätkä omalle joukkuekaverilleen. Niin mä sen itse tulkitsin. Mm-hmm. Joo. Mutta onko se nyt sitten tota, viikon keskustelu vai... Joo, viikon keskustelu. No niin, ja siirrytään sitten viikon keskustelua, ja jos äänenlaadussa sattuu nyt joku muutos tulemaan, niin pahoitellaan sitä, sillä tuo tsenkasteri, millä me äänitetään normaalisti nämä, niin se vaan lopetti meillä toiminnan. Yritettiin varmaan viisi kertaa aloittaa tämä keskustelu, ja se olikin tosi kivaa sitten, kun se pätki ihan älyttömästi. tälle näkisesti siinä... sanottuna.
0: <laughs> niin, ja siinä samassa niin molemmat hajoitettiin omaa tietokoneemme ja... Aina, aina haettiin viisi uutta tietokoneet verkkokaupasta ja kuvattiin tänne ja yritettiin saada nämä vehket toimia. Ei, ei kautta millään. Että mä toivotan, että täällä on paljon kuulijoita tällä jaksolla.
1: <hysyliotella> Mut joo, tota, puhutaan vähän siitä, että mikä meidän mielestä tai etenkin mun mielestä niin tekee hyvän joukkueen. Mä puhun enemmän ehkä näkökulmasta sitä, että mitä juttuja mä katson joukkueesta sillä, että mä koen, että se pelaa hyökkäyksellisesti hyvää jääkiekkoa. Nämä on n- kärjistettyjä juttuja, mitä mä otan, on hyvin muutamia juttuja. Ja mä en sano sitä, etteikö ne ole, voi olla paljon muutakin tietenkin siihen, että mikä tekee joukkueesta hyväksi, mutta piti vähän rajata aihetta, niin otettiin vaan muutama tässä. Ja ensimmäinen, mitä mä nostan esiin, niin on nopeat vastahyökkäykset. Ja jos joukkueella ei ole kykyä hyökätä, tai kääntää peliä sitten, kun se saa puutusalueella kiekon, niin jos sillä on kykyä kääntää sitä peliä nopeasti hyökkäykseksi, niin mä en näe, että sillä joukkueella on mahdollisuuksia menestyä ihan älyttömän hyvin. Olkoonkin, että Dallas Starsilla on puuttu tämä elementti koko viime kävään pudotuspeleissä kesän. Missä kohtaan he mettei pelaspelejä? No mut kuitenkin viime pudotuspeleissä Dallasilla ei ollut tätä ominnoista ollenkaan, ja meni sitä ennen finaaleihin. Niin Se meinaa kyllä sitä, että joo, että sä pystyt voittaa pelejä monella tavalla, mutta Tämä on mun mielestä tosi tärkeä juttu, että sä pystyt kääntämään pelejä nopeasti vastahyökkäykseen. Ja mä perustan tämän myös siihen, että mä 2018 pudotuspeleissä, niin mä katsoin joka ikisen pudotuspelin maalin, niin mä tilastoin kiekon kiekonhallinta-ajat ja monia muitakin juttuja niistä, että siitä, niistä maaleista. Mutta että kiekonhallinta-ajat, sen jälkeen kun joukkue saanut haltuun, niin miten pitkään meni, että ne teki maalin. Ja mä tein tämän joka ikisestä maalista, ja yhteensä tehtiin 496 maalia 2018 puolustuspeleissä. Näistä maaleista, kaikki tilanteet huomioon ottaen, 300 tehtiin silleen, että kiekonhallinta-aika oli maksimissaan 10 sekuntia. Ja sitten jos me mennään 5 vastaan 5 peliin, niin, niin tota, tehtiin 308 maalia, ja näistä sitten 215 tehtiin. Sille, että se kiekonhallinta-aika oli maksimissaan 10 sekuntia. Ja noista 215 15 maalista sitten, 88 tehtiin silleen, että se käännettiin nopeasti omasta päästä se hyökkäys, mikä on reippaasti eniten kaikista. Niin mä perustan siihen, että se nopea pelinkääntökyky omasta päästä on tosi tärkeää. Mutta nyt kun me otetaan tämä 700 kertaa, tämä sama juttu, niin mitä mieltä sä Nico, nyt nytten ole olet tästä? Oletko se muuttanut mielipidettä, kun sä oot kertonut tää mulle pari kertaa?
0: Mä oon kertonut että mieli tosiaan pari kertaa ja tänä iltana, tänä iltana ja, ja lauantaina nyt, kun meidän kuulijat tätä kuuntelee. Mutta joo, siinähän siis suurin ero tulee juuri tässä esimerkiksi pohjoisamerikkalaisia ja eurooppalaisia eikä välillä, koska Euroopassa tietysti tunnistetaan se tilanne just si- si- silläkin tavalla, että on, halutaan päästä hyökkäämään ylivoimaisena, alivoimasta hyökköstä vastaan tai ei niin, ei niin valmiin olevaa hyökkäystä vastaan, mutta sitten tämä on ase, jota Euroopassa ei silti käyttämättä. Eli mm. kyllä se niin järkikin sanoo, että, että jos sä saat kiakon ja mitä nopeammin se metsää kiakon kohti maalia, niin sitä niin kuin, helpompaa sulle se maalinteko on ja sitten suuri piukka se vastuutta, mm.
1: Niin ja just toi, mitä säkin vähän esille, että se vastustaja kerkee organisoida omaa puolustamista, niin se on sen takia... Niin sanotusti helpompaa. Ja, ja siihen mäkin perustan sen nopeette vastahyökkäyksien
0: merkityksen. Ni niin, ja siis tässä on yksi juttu just siihen, että et tietysti sä, sä oot hienosti ton, ja sulla on faktaa, sano, että, niin kuin, faktaa taustalla, minkä puolelta sä puhut, mutta siinä on se äh, juttu just minkä takia Pohjois-Amerikassa lyödään kiakko päätyy ja lähdetään karvaamaan sitä itselle, pe, itselle tota, noin takaisin, että saadaan rikottua sitä, organisoitua viisikkoa, eikä, eikä, eikä vaan hokata päätä seinään hyökätä sitä vastaan.
1: Mm. Joo, ja siis toi on tuo hyökkäysalueen kiekonriisto, niin se on toinen juttu, mitä mä katson. Että se elementti pitää löytyä siitä joukkueesta ja sitten taas me mennään Buffalo Sabresiin esimerkiksi, niin se ei karvaa hyökkäyspäässä käytännössä koskaan sitä kiekkoa pois, ja sitten, jos mä tätä joku Florida Panthers tällä kaudella, niin se tekee sitä aika paljon. Ja sitten jos mä taas heitä sieltä 2018 puolustuspeleistä, niin 70 maalia tehtiin, Hyökkäspään kiekonriiston jälkeen, 5 vastaan 5 pelissä. 308 tehtiin yhteensä. Nämä kaikki 70 maalia tehtiin sillä, että se kiekonhallinta aika oli 10 sekuntia tai vähemmän. Niin. Ja tämä oli toisiksi eniten tehtiin sitten kuitenkin tuolla tavalla sen hyökkäspään kierkoristo jälkeen. Ja Vegas Coordinates perusti se oman pelinsä käytännössä siihen, niissä puolutuspeleissä.
0: Joo. Tässä tulee just se juttu esiin tähän kierkoristoihin ja tähän pelaamiseen, kun ää, Ihmiset, jotka analysoivat jääkiekko-tilastojen kautta, mitä säkin teet todella paljon, mitä mäkin teen nykyään jonkin verran, mitä siihen nähdä, mitä mä ennen tein, niin joskus siitä tuli kauhean suuri halo, kun puhuttiin, että jääkiekossa tilastot ja että täytyy olla sydäntä ja bolsseja. Oliko se, oliko se Theo Flööry vai kuka sitä? No siis
1: Theo sanoi, että siitä tuli jonkun verran jo halota. Ja,
0: joo, no tästä tullaan just siihen, että esimerkiksi kielkoristoja, niin äh, sun on helppo sanoa sun pelaajille, että heristä kiekko. mutta se, että sä pystyt NHL riistään kiekon, se vaatii sitä pientä poltetta sinne silmäkulmaan. Se vaatii sitä tiettyä hulluutta ja se vaatii sitä, että sä oot valmis pelaamaan, sä, sä oot valmis lyömään itteäsi likon, koska kaikki NHL-puolustajat on niin hyviä, että jos et sä mene sinne, lyö sinne oikeasta kunnon painetta, yhden miehen painetta tai kahden miehen painetta ja joskus jopa kolmen miehen painetta, että sä saa sitä hiekkoa pois sieltä. Mm. Niin, ja, ja sitten siinä, ja, ja sit näissä tilanteissa nousee, sit taas otetaan se, se äh, kielkollinen joukkue huomioon, niin siinä vaiheessa nousee esiin se, että minkä takia Viro Heiskas tai Keilo Makaaria. ja, ja Viktor Hedmania arvostetaan niin paljon puolustajana, kun he pääsevät jalalla paineen alta pois ja niiden ei tarvitse tehdä hätästä purkkua, ne pääsevät murtamaan karvauksen jalalla. Ja sitten on taas näitä toisia puolustajia. Äh, jota niin kuin voidaan nostaa, mitkä on taas niin kuin edelleen ihan hyviä siinä hommassa, niin ei, ei ehkä arvosteta silti niin kuin nykypäivänä niin liikaa, että mä nostan tämän Roma polakin siihen. Mä oon sanonut, kun hän pelasi Dallasissa vielä viime kaudella, että kun nhl tarvitaan myös näitä romuluisia pakkeja, jotka ei välttämättä tule jalan, jalan kanssa tai jotka ei tulekaan jalalla paineen pois, vaan osaa lyödä sen lasin kautta ulos, niin sekin täytyy osata tehdä, jotta siitä ei tule sitä ristoa siihen omalle siniviivalle. Mutta sun täytyy myös tunnistaa se tilanne, että osaat niinku purkaa sen paineen.
1: Niin, siis monenlaisiin asioihin on kuitenkin se oma aikansa ja paikkansa. Mm. Että ei se tavallaan kiekon heittäminen pleksin kautta pois, niin ei se ole ihan tätä päivää, mutta jos se tilanne se vaatii, niin totta helmetessä se pitää tehdä. Mm, Mut se sitten, osata tehdä. Niin, niin, mutta sitten tietenkin, jos se on pelkästään sitä se pelaaminen, niin onhan se nyt ihan fakta, että et se niitä nopeita vastahyökkäyksiä, mikä on kuitenkin sitten monesti tosi iso osa menestyvien joukkuiden hyökkäämistä. Mutta, ja sitten nuo hyökkäysalueen riistat, niin esimerkiksi Karolina Harringens tekee sitä ihan tietoisesti, että ne yrittää rytmittää niitä päätykiekkojen heittämistä sillä tavalla, että ne pääsee tekemään sitä karvauspeliä, että ne pystyy heittämään ne pelaajat karvaa sitä kiekkoa. Ja sehän ei ole myöskään silleen, että sanotaan joku Jack Harmon, mikä on yksi aina parhaita hyökkäispään niin karvaajia, että se voittaa eniten kiekkoja niissä tilanteissa, niin ei se nyt riitä, että Jack Hymanin mennä sinne karvaamaan, vaan se pitää joukkueena tehdä se homma. Että se Kahden muun hyökkäjien pitää myös ottaa ne syöttöpaikat pois ja sitten tarvittaessa pakkien pitää myös pinsaa sinne hyökkäisellä sisälle. Ja, ja se on ihan filosofinen kysymys, että haluatko sä palata sillä tavalla vai et? Mm. Ja siis mä ymmärrän, että he hyvin, että se on helpompi tiputtaa tavallaan trappiin keskialueelle ja ottaa, että tuut tänne vasta hyökkäämään. Tai että antaa sen vastustajan tulla, ettei yritetä edes hakea sitä hyökkäyspää kiekoriistoon. siinä on ne riskit, jos ne ajotukset epäonnistuu, ja se pystytään parilla syötellä murtaa se peli. Mutta mä edelleen tässä peräänkuultaista aktiivisuutta, että pyritään itse tekemään sitä peliä, ei jäädä matkustajaksi sen peliin. Kert, kyllä NHL on nykyään, niin ne auttaa niitä joukkueita tai ne suosii niitä joukkueita, jotka itse aktiivisia siinä. Et taitoa ollaan ihan hemmetisti lisää tähän peliin käsihakkaamista ja kaikki tämmöiset otetaan pois, niin sillä omalla aktiivisuudella pystyy tänä päivänä tekemään
0: eroja tuossa sarjassa. Juu, ja aktiivinen pelitapa luaa erikoistilanteita ja erikoistilanteilla voittaa pelit. Äh,
1: niin, ja just noin, että jos on se sitten hyökkäyspään kiekon tai keskialueen kiekon tai sitten se että pystyt kääntämään nopeasti sen pelin omista, niin tosiaan se, se luo niitä tilanteita, että vastustaja joutuu rikkomaan. Et se, se on tosi hyvä pointti siinä kyllä. Ja No joo, onko sulla jotain tuohon niin hyökkäispään tai keskialueen kiekoristoihin esimerkiksi? Sehän on myös yksi. Niitä itse asiassa, mä sanoisin, että niitä tosi vähän tänä päivänä, että keskialue, se palataan jotenkin tosi seftisti. Ja jos mä katson tuossa näitä omiin tilastoja, mitä mä oon tehnyt 2018 päästä, niin 5 vastaan 5,31 mallia on tehty keskialueen kiekoriston jälkeen. Eli kymmenkunta prosenttia kaikista maalista, mitkä tehtiin viisi vastaan 5 pelissä.
0: Niin, ja jos sä haluaisit tulla superiä niin sä olisit tilastunut jokaisen sen mitä on keskellä tehty. No joo, mutta se ei ollut se pointti tietenkään ikinä. Ja, joo joo, ei ei, mutta siis se, se on niinku just näin, että sitä voisi aika, aika hyvin laskea, että mä, mä pitäisin, että se olisi 50 prosenttia. Että mitä keskellä kiekoristosta on tullut hyökkäys, niin se johtaa maaliin. Niin, no siis se voi totta kai ollakin semmoista. Ja, se, olisi mielenki- siis se olisi mielenkiintoista tietää, kuin moni jotta, siitä me saataisiin mm, tieto siihen, että kuin seiftisesti se pelataan se ä,
1: Niin, no siis mulla on tämmöisiä, mä joskus viitannutkin näihin Erkka Westerlundin joihinkin vanhoihin tilastoihin, mutta tämä iltalehden jutusta tämän vuosien takaa, mä en muista ihan tarkkaan vuotta, mutta Westerlundilla oli silloin maajoukkoja valmentoina kuitenkin. Ja sillä on ollut, se on tilastanut maalipaikkoja ja Puolustusalueelta lähtenyt hyökkäys 100 kappaletta, niistä on tullut 5 maalipaikkaa. Aika vähän, 5 prosenttia. Öö, keskialueelta, 45 hyökkäystä lähtenyt, niistä on tullut kolme maalipaikkaa. eli käytännössä tuplasti enemmän, vähän ylikin. Hyökkäysalueelta lähteneet hyökkäykset, eli Kiekkoristin kautta, 25 kertaa. Näistä on tullut seitsemän maalipaikkaa, Erkka Westerlundin tilastojen mukaan. Se on aika iso nousu siinä. Mm. Mutta toikin vaan kuvaa sitä, että jos keskialueelta, mä en osaa yhtään sanoa, että mikä verran tässä nyt on sitä dataa, mutta 45 kappaletta, ja niistä tulee kolme maalipaikkaa. Hyökkäysalueelta saadaan jälkeen 25 kertaa tehty hyökkäys, niistä seitsemän maalipaikkaa. Ja kaikkien eniten tulee silleen, että sä saat sieltä puolustusalueelta jo totta kai sen kiekon, mutta suurin osa niistä on oikeasti myös täysin vaarattomia hyökkäyksiä. Niin, ja
0: siis vaaraton hyökkäys monta kertaa, jos katsotaan pelejä, niin... niin tota... Monet hyökkäyksethän on vaarattomia, kun ne laidoilla.
1: Niin, ja siis, okei, siis nyt, nyt mä dissaan sulla rakasta joukkuetta ja mullekin jossain tasolla rakasta joukkuetta, mutta niin, mä oon nähnyt pari viime vuoden aikana, siis mä en katso todellakaan jokaista joka erittäin peliä ja itse asiassa loppupeleissä mä oon yllättävän vähän, mutta vitset mä oon nähnyt ihan liikaa näitä semmosia pelejä, missä ne vie sitä. Kie- ne pitää kiekonhallinta lukea, mutta on varmasti, että jos sä sekkarilla katsot, että kumpi joukkue pitää enemmän kiekkoa, niin jokerella on varmaan ollut helvetti 40 minuuttia kiekko siinä. <tos> 20 minuuttia se on ollut hyökkäysalueella laidoilla, mistä ne tekee maaleja ikinä. Niillä on mm. ha- minkä näköistä haluaa mennä kesku- keskustaan. Mm. Ja mä oon ollut pari peliä katsoa paikan päällä silleen, että et, et, on ollut, että jokerella on kiekko tosi kiva. Ne ei ollut missään vaiheessa maalipaikassa. Ei missään mm. vaiheessa. Vastusten hyökkää pari kertaa, ne saa kiekon ne hyökkää pari kertaa nopeasti ja ne tekee No, mm. Okei, se on paskaa tuuria myös, mutta se, että kyllä siellä on pakko jossain kohtaa yrittää mennä siihen keskustaan, saada se kiekko sinne, mennä ottaa sinne
0: iskuja vastaan ja tehdä sieltä sitä peliä. Niin, tähän on hauskaa yhtymäkohta. Öö, otetaan, otetaan tuohon jokereihin kiinni. Niin jokait itse kertoo valmentajien toimesta, että heidän tavoite on saada peli pelattua kiekko viiva ja viivan kautta veto maalille. No sä oot esimerkiksi tehnyt hyvän tilaston NHL-stä, Predatorsista, joka pyrkii pelaamaan niin ja tulos oli aika huono.
1: No siis viivaveto, se on joku 5 prosenttia tai jotain, mitä niistä menee maaliin viivavedoista. Toki jos sulla on tarkoitus saada ohjaus siitä että tehdä riparista maali, niin sitä saattaa toimia. Ja siis oli viime protospelissä ihan sama ongelma, ne pyrkivät pelaamaan viivan kautta, mutta kuka kukaan mies sinne maalille tekee sitä likasta työtä. Niin, se maalin tekeminen on vähän vaikeampaa. Kyllä. Mutta ei se nyt ole väärin hakee sitä viivan kautta, mutta että tietenkin filosofisilla muutoksilla, niin se saattaisi saada erityyppisellä tavalla rakennettu maalipaikat sitten itselleen. Ja eri Sä pystyt manipuloimaan sitä, että millä tavalla sä saat ne laukaksi niitä hyviltä paikoilta ja sillä tavalla sä pystyt nostamaan sitä omaa todennäköistä tehdä maalia niistä. Ja, ja siinähän se on, mikä mullakin osittain menee vähän fiilis just kun käydään tilastoja läpi ja tehdään julkisten tilastojen pohjalta näitä juttuja, niin ne todella huonosti ottaa huomioon just sitä, että onko se nopea vastahyökkäys. Ne ei ota huomioon millään tavalla sitä, että missä se kiekoristo tapahtuu tai just sitä, että miten vastustajajoukkue on sillä ryhmittynyt tai mitään tämmöistä. Ja yksi erittäin tärkeä juttu, ne ei ota huomioon sitä, että onko se laukastullut suoraan syötöstä vai ei. Ja se on mun kolmas juttu, mikä, mitä mä oon joskus laskenutkin, että minkä verran joukkueet saa suoraan vetoa vetoaja pelien aikana. Ja se, minkä takia mä sen nostan nyt esiin tässä, niin mulla on sportslogiikin tilastoja. Ei siis, mulla ei ole itsellä pääsyä niihin aikuin olisikin, olisin ihan hemmetin onnellinen mutta mä oon pystynyt eri videoista poimimaan tilastoja, niin 2008, 2018, 2016-2019 kaikki vedot, kohdit menneet vedot huomaa, niin niiden laukomis- niin maalintekoprosentti oli 8,9. Ei älyttömän hyvä, ja, mutta se on se perus NHL, jos katsoo joukkuetilastoja. Sitten se lauvoit suoraan syötöstä, ihan tahansa mistä kohtaa jäätä, niin kaikki one-timerit huomioon ottaen, se oli yli 14 se prosentti. Se nousee aika reippaasti. Sitten, jos sä pääsit suoraan syötöstä parhaalle maalintekosektorille, eli slottiin, mistä ne puhuu myös paljon, niin sit se laukumisprosentti oli 23,7. Että okei, siinä slotin sisällä on muutenkin isompi laukomisprosentti, mutta jos ottaa pelkästään sen, että se nousee 6 prosenttia siitä, ihan mistä tahansa kohtaa jää aluetta, niin totta kai sun pitää tai ei pidä, mutta se on hyvä asia, jos sä pääset suoraan syötöstä. Ja se kertoo myös sitä, että se hyökkäyspelissä on riittävää juonikkuutta ja ne pelaajat on tarpeeksi hyviä, että ne pystyy luomaan niitä paikkoja. Et se on kokonaisuutena tosi iso juttu, että jos sä pääset laukua suoraan syötöstä vaikka viisi kertaa peliaikana, mikä sitten meinaa jo sitä, että sä todennäköisesti teet maalin.
0: Joo, mä oon itse tilastoinut kanssa, sä oot ton fan mullekin joskus esiin, joko näissä meidän podcasteissa tai ihan muissa keskusteluissa, niin sitä, että Miten, miksi nhl joukkueet esimerkiksi ajatellaan hyökköispää-aloitusta? Aloitus on aina yksi erikoistella peli, peli, peli sisällä, ja aloitukset merkkaa todella paljon, kun kuin aina Se on helpoa saada kiekko. Jos sulla on hyökköispää-aloitus, saatat aloitusvoiton pakki, pakki ja veto Vandamerilla mallille. Miksi joukkueet ei toteuta sitä enempää? Koska hmm. se on aina, varsinkin jos se on organisoitu niin, että aloitusvoito aloitusvoitopiivaa oikein, ne on niin kuin, Maalivahdista tai niin siniviivuilta katsottuna oikealla pointilla aloitus pakki, tai sentteri sentteriltä aloitusvoiton oikea, oikea, oikeaan, oikeaan laida viereen pakille. Siitä lähtee aloitus lähtee saman sentteri ja laituri kohti maalia, tulee pakkipakki pakki, toiselle pakille, sillä on suoraan syötöstä. Sitten joutuu maalivahti tekemään liikkeen. Todennäköisesti jos kekkoi suoraan maaliin, niin sitä kerätä blokkaamaan. Sitten, sitten tulee rebound, siellä on kaksi miestä maali edessä jo tekemässä maalia, tai sen reboundin perässä kohti maalia, niin miksei tätä toteuteta järjestelmällisesti? Koska ei, ei siihen toimi, aina selity siihen, että, jo, että joku voi kerätä blokkaamaan, joku voi kerätä sitä, joku voi kerätä tätä, teet sen tarpeeksi nopeasti, niin ei siihen kukaan tule. No, mutta siinäkin on varmaan se, että se on
1: myös loppupeleissä hankala toimittaa tuolla tasolla tarpeeksi nopeasti. Et, ja, mutta onhan siinä se, että ei pelkästään se, että sä saat maalivahin liikkeeseen, vaan sä saat myös sen viisikon liikkeeseen siinä. Et, et se on tosi tärkeä, mutta tota, mulla oli tarkoitus tällä kaudella tehdä tilastoa just näistä nopeista vastahyökkäyksistä, hyökkäysalueen kiekon riistoista ja sitten suoraan laukauksista, niistä peleistä, mitä mä katon. No en ole aloittanut sitä projektia, mutta ehkä joku päivä. Mutta mä veikkasin kuitenkin, että jos sä voitat noi tilastot pelistä toiseen pitkällä aikavälillä, niin se. voitat. Se joukku todennäköisesti voittaa enemmän pelejä kuin mitä se häviää.
0: Joo, ja Tässä taas, niin pelitavallisia juttuja niin täytyy aina muistaa se, että pelitapa voi olla kuin hyvä tahansa ja sitten äh, niin se suunnitella, mitä se toteuttaa peliä, mutta sitten se on vähän tekemättä paikkaa, että jos ne pelaajat ei suorita, suorita sitten tarpeeksi hyvin niistä pelipaikoista. Eli tässä, tämä maalintako paikoista pelitavan mukaisesti, eli tässä voidaan just nousta Montreal esiin, eli Montrealhan oli äärettömän hyvä kanavaamaan kiekkoa syvästä ja äärettömän hyvä tekemään erilaisia asioita kiekkoittamana, mutta sitten niin pelaajan taso ei voi välttämättä riitä siihen, että osataan käyttää ne paikat hyvä hyödyks, eli tilanne, mikä mm. nhl on monen joukkueen kohdalla ongelma, että, että sit se peli penee esimerkiksi häröpalloiluksi meillekin tulee sitä, niin kuin, monta kertaa saadaan palautetta siitä, että kun ollaan niin negatiivisia kuin meidän mielestä välttämättä sarjassa ei ole muita hyviä pelaajia kuin McDavid ja McKinnon, mutta niin, onhan niitä hyviä pelaajia, mutta näissä meidän keskusteluissa se vaan konkretisoituu, että ne on jätkiä, jotka aina toteuttaa, kun ne saa paikan.
1: Mm. Niin no siis... Niin kuin no, niin, no siis absoluuttisia huippuja ei ole, eikä voikaan olla paljon ja se, se nyt on vaan fakta. Mutta tota, lopetetaan tämä keskustelu siihen, että et mä, mä puhun hyökkäävämään pelin puolesta ja mä haluan nähdä sitä enemmän, mutta mä näen siinä myös sen pienen vaaran, että sitten jos se lumipallo lähtee pyöriin väärään suuntaan ja se ei tavallaan se aktiivinen pelitapa toimi, niin sitten siinä saattaa pahimmillaan käydä tuommoiset vankuuerit, että tavallaan se hyvässä nosteessa on ollut joukko ja sitten kadottaa itseluottamuksia, sitten se menee niin ihan täysin tosia häröpalloiluksi se pelaaminen. Ja sitä taustaa vasten mä ymmärrän semmoisen vähän konservatiivisemman tavan pelata, että siinä on se parempi tuki tavallaan että pelaajien ympärillä, Että ei tarvitse olla aina oikeat ajatukset karvauspelaamisessa jne, vaan että se pelitapa antaa vähän enemmän sitten sitä turvaverkkoa sille pelaajalle, mutta siitäkin huolimatta, niin mä olen suuhkat varma siitä, että tämä on menee hyökkäävämpään suuntaan, tämä NHL tällä hetkellä, mä olen määrät tulevaan nousee ja se, että jos yritetään löydä jarrua tavallaan hyökkäyspelaamisen kanssa, niin se rupeaa olemaan mennyttä aikaa, että, että pelaajien taitotossa nousee, säännöt on mennyt siihen suuntaan, että aktiivisuutta suositaan, niin sillä mä uskon, että nämä, nämä joukkuet, mitkä pyrkii hyökkäämään nopeammin ja aggressiivisemmin ja tälleen, niin ne tulee tulevaisuudessa pärjää paljon paremmin. Kyllä. Mutta hei, mennään kuulijakysymyksiin. Ja, ja, ja kuulijakysymyksistä ensimmäinen, niin mitä mieltä
0: Washington Capitalsin alkukaudesta? No ailahteleva ollut jossain määrin, mutta yllättävän hyvin kerännyt siitä huolimatta pisteitä, että on ollut kaikenlaisia ongelmia.
1: Joo, johtaa omaa divisioonaa. Itsehän niin sitä ehkä jopa pudotuspeliä ulkopuolelle, mutta ei tänäänkään vuonna, mutta ehkä jos me kymmenen vuotta vedän tuon niin ehkä Obetski ja pagstermi jossain kohtaa
0: hyytyy. Niin, ja nytkin ovecchio on on heikkoa kautta.
1: Niin, omalle tasolle heikko, heikkoa kautta, mutta nyt se vetää back-to-back-peleihin hattutemput, niin se on ihan normitasolla sitten taas. Että... Tämä nyt on tietenkin ikävä, että jos katsoo näitä PrimeTown-pelejä muutamia, katsonut niin siis sehän se pelaaminen on ollut hyvää. Mutta sitten taas se tulokset on riittävän hyviä, että ne voittaa pelejä ja näin, niin mikäs, mikäs mä sitten niitä suolaa sen enempää. Mutta ailahteleva ehkä kuvaa parhaita tai joukkueita tällä hetkellä.
0: Joo, kyllä se on vaikea noita voittamaan kannuaan saada, mutta, mutta pudotuspeleihin ne tuosta nyt raivaatiensä ja, ja tota, tai tulee raivaamaan suurella todennäköisyydellä ja, ja no, mistä sitä sitten tietää, voiko se voittaa jopa divisionas, mutta mä pidän sitä flyersi liian kovana jopa posta, niin Joo. Mutta ei sitä, ei sitä niin tosiaan tiedä. Ja tietysti Vosiktorille tuli paljon niitä ohopeleja, sinä aikana, kun Samsonov oli out. Että Vanecek saattaa voittaa, saattaa hävitä. Mutta se, että se tilanne oli se, mitä oli. Ja, ja tota, mitä tuo Vosiktori vielä, niin mikään Landqvistin tilanne on. Nähdäänkö se, se
1: Niin olisiko se kuitenkin jäällä ollut jo harjoitellut?
0: On, on, on. Se on jännää, 40 päivää sydänleikkauksen jälkeen niin kaveri on ja liik- liike oli ainakin hyvän näköistä, äh,
1: Niin, ni- eikä, ni- eikä minkä tahansa sydänleikkauksen, vaan mun mielestä avosydänleikkauksen. Niin. Että on mullakin ollut työkaveri, mikä on käynyt sydänleikkauksessa, mutta se on ollut tähystys, niin se oli kaksi päivää myöhemmin töissä.
0: Mm. <laughs> et... Joo, ja, avo, avo, ja avo sydänleikkauksessa on ainut tapa, ainut tapa, että on pakko muutama kylkiluutosta. Mm, niin.
1: Mutta kiva olisi nähdä kyseinen kaveri vielä NHL-jäillä, mutta...
0: Joo, joo, siis voi ihan hyvin ensikaudella en, mä en no. Niin
1: Joo. No toivotaan parasta.
0: Joo. Sen suhteen.
1: Sitten on tota, suomalainen yllättäjä kenttäpelaajista alkukaudesta. Joo, tää onkin hyvä. Ketä,
0: Kas, ketäs? Kasperi Kapanen.
1: Niin, se on pelaamaan. Niin, se on Et... päässyt pelaamaan. Mun mielestä hän on pelannut tosi hyvin. No joo, siis paljon paremmin kuin mitä mä itse odotin. Ja toi 13.19 peliä, niin on se pistesalina. Paljon parempi kuin mitä itse olen odottanut. Mutta se Puljujärvi, positiivisin yllätys varmaan ennakko odotuksiin nähden. Vai pystytkö väittää vastaan? Joo, eikö mä voi miettiä
0: että suomalaisen pelaatussarjassa.
1: <laughs> ja siis hei, Rasmus Ristolainen myös, että onneksi pääsi takaisin pelikentille koronan jälkeen. Ja ennen sitä pelasi uraansa parasta kiekkoa, niin myös todella iso yllättäjä. Toki mä nyt ei ole varmaan Ristolasta silleen isosti suolattu missään kohtaan, mutta siis kiva nähdä, että se on ollut hyvä pelaaja myös edistyneiden tilastojen puolesta ja näin, että ei nyt valmentaja toisensa perään voi olla väärässä sen suhteen, että ne osaa pelata jääkiekkoa, ja on edistyneet tilastot mitä tahansa. Mm. Tos se ihan kampa. <tosio> mä just mietin, että pystytkö mä sanoa mitään, mitään sille ikävää, mutta Se, sit...
0: että on pelannut se se koko NHLs kuitenkin.
1: On, on ja siis se on ollut parissa kuitenkin tossa myös ja... Et kun siellä on nyt Tindholm ja Mansen sivussa, niin no hakanpää itse asiassa se joo. Että jos näitä oikeasti positiivisia suomalaistarinoita miettii, niin onko se sitten, se hakanpää vai puljujärvi, että kumpi on isompi. Et se on kuitenkin hakanpääkin, kun yli 20 minuuttia pelissä useampaa kertaa ja 1830 on tuo keskimääräinen aikana, niin, niin ei tietenkään pistetilastoissa loista näin, mutta on yllättänyt itseni
0: ihan totaalisesti. Joo, ja vaikka Hakanpää, Hakanpää on niin profiloitunut nykyään niin m kisoissa ja NHL-ssäkin semmoisiksi puolustu, luudeksi, niin kyllä se pystyy niin mun mielestä liikuttaa hyvin. Että eihän nyt mikään pelillinen moottori ole, mutta, mutta siis pystyy antaa ykkössöötön hyvin ja pystyy liikumaan hyvin. Tämä totta kai, jos se pelaa huolessa kuutosessa joukkueessa joukkueessa, niin sun täytyy niin olla hyvä siinä.
1: Täytyy olla hyvä jääkiekkoilija itsestäänselvyyksiä. Tota, me tähän pyydettiin vain yhtä yllättäjää alkukaudesta, mutta mä sanon vielä, hei Eeli Tuolvasen. Se on nyt päässyt ylivoimaan Näsville, se on pelannut Forsberg ja kanssa samassa ketjussa. Ja... No nyt on pari viime peliä ollut vähän nihkeämpää tehojen puolesta, mutta niin rupeaa näyttää pikkuhiljaa he aina pelaajalta.
0: Joo, tota... Siehän, hän, on, hän on saanut ruista ja kroppaa voimaa lisää ja 21-vuotiaana hän alkaa viimeinkin todistaa, että hän kuuluu siihen sarjaan.
1: Niin alkaa olla viimeisiä hetkiä, kun alkaa tota ikää kuitenkin ole. <lacht> jo ole. Joo, ei. ei. Siis se, 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 mikä on hyvä muistaa että nuorten pelaajien kohdalla, niin aika mu- usein siinä menee vähän enemmän aikaa, että ne oikeasti lyö itseänsä läpi siellä. Et 21-vuotias nyt se on nuori pelaaja. Ja no, jos ottaa tämän Capri Sovi nyt esimerkiksi, mikä tällä hetkellä dominoi näitä junnujuttuja tuolla nhl tai tulokasjuttuja, niin... Hän täyttää kohta 24 vuotta. Mm. No, vanha jarru. Vanha jarru. Ja Saku Koivu meni 21-vuotiaana nhl ekan kerran esimerkiksi. Että kyllä sillä eilillekin saattaa vielä jotain Petra pinnää olla sen suhteen, että se tulee maalintekijä tuolle
0: tasolle. Ehkä, ehkä.
1: Otetaan se tuo toinen Näsville-kysymys tuohon samaan syssyyn, että Näsvillen rebuild alkaneen lähiaikana kuka lähtee ja minne? No helppoja kysymyksiä lähtee arvailemaan, että, kuka, <tätä <tätä, että,
0: että minnekään menee. Mutta... Kyllä mä luulen, että tuosta tämän kauden jengistä Nick niin lähtee, Haula lähtee, Ekholm lähtee, ää, Nikasissa puhuttu jossain, mutta näitä pitää itse niin kyllä saattaa, jos tarvitsee niitä Forsbergkin olla että tai Duseenista ainakin ne haluaisi eroa, mutta kuka ne halua Duseenia niin... Se on vähän tekemätön paikka siinä vaiheessa, mutta kyllä varmasti iso, iso siivusta tulee. Että. Ja sitten sieltä täytyy aina arvottaa, että missä ne omat... Tai täytyy osata arvottaa, niinku Tai niin niin arvottaminenhan tässä on se juttu, että m- m- miten David Poella arvostaa Erika Ulloa, mihin se arvostaa Michael Cralundin näillä jenkistä sanottuna näin. <lots> mutta mutta, mutta tuota, siitähän se kiinni on. Että niin. jos, jos he kokevat, että on niin heidän listallaan ylhäällä ja ja, se jouk- ja, ja tulevaisuudenkin kannalta tämä pelaaja on todennäköisesti parempi meillä kuin se, että me kaupataan se 29. varausvuoro jokin toisaalle, niin siitähän se kiinni on. Mut, mutta paras vaihtoarvo on varmaan niin kuin kaikista potentiaalisista siirrettävistä pelaajista E3. Mutta siinäkin täytyy miettiä, että haluuiko E3 eroa. on aika kokenut pelaaja ja näin. Että, mm, yes. si- siitä varmaan, varmaan parem- paremman hinnan saisi nyt kuin siitä, että sä teet sille jatkosopimuksen joskus. Että.
1: Niin, ja sitten se, mikä jarruttaa, että etenkin jos tuolta Jenkkien puolelta, sitten Kanadan puolelle halutaan myydä pelaajia, ja esimerkiksi Kralundi on ollut näissä Torontohuuissa mukana, niin pitäisi nyt melkein kertaa tekemään näitä kauppoja. Että et, et se et siirto takarajalla, niin sitten jos pitää kaksi viikkoa olla karanteenissa, niin se on vähän huono
0: kohta tehdä mm. sitä. Niin, ja sitten jos niin mietitään, no sä nostat Toronto vaikka se näsville sinällään lihty, mutta mitä, mitä todella tekisi Mikael Kraalundella ei mitään.
1: No se on se siinä hyökkäykseen lisää muuten syvyyttä. Jo, muu,
0: niin, muutenkin heikko
1: hyökkäys. No muutenkin heikko hyökkäys, mutta tarvihan ne kolmas sentterisiä. Mikä on muuten silleen hauska, että Kraljy pelaa näiden keskushyökkäjänä tuolla. Mm. takaisin mm. No kun ei Duseinit ja Johansen riitä, <lacht> niin pitää sitten tämä laitahyökkäjä pistää sinne keskellä. <lacht> Joka on jo toisessa organisaatustorehto, että ei riitä. <lacht> <lacht> mutta on tuo joukkueen paras keskushyökkäjä. Mm. Ja vaikka on pelaa. haulapela. Äh, tässäkin pelata keskellä. En, en nyt ole ihan sata varma, joo. varma mutta on ollut, no, valitettavasti pieni pettymys kyllä, mutta silläkin on vammat varmaan tekee tehtävänsä, että hmm. et siltä pelata kun ottaa nopeudesta vähän pois, niin vaikuttaa valitettavan paljon kyllä
0: pelaamiseen sitten. Niin, sinne jää pelipaita varusta.
1: <laughs> no ei nyt ihan, mutta joo on se, no isoja polvivammaja, joo polvivammaja on ollut, niin. Totta kai ne vaikuttaa pelaamiseen.
0: Kyllä. Mm.
1: Sitten oli taas semmoinen kysymys,
0: että ärsyttekö katella samoja pelejä päivästä toiseen? No, mehän ei katota enää pelejä, niin siitä voi, siitä voi päätellä. <hä> 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 Mutta ei, mua ei aina henkilökohtaisesti. En mä tiedä missä joku si stressaa, kun samoin pelejä. Aina jäikin kautta. Ne nyt paljon toisiaan vastaan ja sitähän mm-hmm.
1: se on. Niin ja siis meillä... Mitä me katsottiin tuossa alkukaudesta, niin tosi paljon kanada divisionin pelejä. Nyt katsotaan on keskisen divisionin pelejä ja sitten me vaihdetaan taas divisioonaa, niin ei, enpä semmoista kyllästymisfaktoria ole vielä oikein löytänyt. Ja, ja sitten, et, no, no, noista löytää kuitenkin niitä juttuja, mitä haluaa seurata. Et esimerkiksi se, kun Tsikaikaika Blackhawkskin, niin no joo, hyvin skeptinen oltiin kausi ennakoissa ja kaikkea, mutta nyt sitten seuraa Patrick Keenia, Pius Sutteria ja kumppaneita po niin lankista, miksi jopa suppanienkin, mikä on jopa yllättävän hyvä hänkin nyt loukkaantumisen jälkeen tai esimerkiksi pelien jälkeen, niin kyllä niistä löytää sellaisia juttuja, mitä haluaa katsoa sitten myös suurimmasta osasta joukkueita ainakin. Ja no Patrick Keinin tuossa sanoi, niin kun on sitten pyydetty, että mielipide Patrick Keinistä, niin no teki 400 maalia, tai n- n- teki 400 maalia, sai 400 maalia täyteen Detroittia vastaan tuossa sunnuntaina, ja Lähestyy tuhatta ottelua, että nyt on 998 vyöllään ja on tällä hetkellä mun ehdoton suosikki harttiin tämän käydä osalta, että on se joukkueelleen
0: arvokkain pelaaja, ihan selkeästi mun mielestä. On, on Matthewsit ja McDavidit ja McKinnonit voi kaikkea tarvitaan oppaan tässä keskustelussa, että kyllä se keino on että Ei siinä pidä olla edes toista vaihtoehtoa. Nick Bonino.
1: <tos> no joo, mutta siis ihan huikea kaveri aivan, aivan mm. käsittämättömän opea kaveri ja mun täytyy sanoa siis sen verran Patrick Kehnistä, että, että mä oon oppinut nyt vasta oikeasti arvostaa sitä, miten hyvä se pelaaja on. Että esimerkiksi silloin, kun ää, ne pelasivat Flyersia vastaan, puoletuspelejä tai Stanley finaaleita ja aika yllättää voitti sen niin en mä tiedä miksi, mutta että mua jotenkin ärsytti se kyseinen pelaaja että ehkä se sitten oli, että se oli liian hyvä, tämä, mä oon arvostaa sitä, miten hyvä se on pelissä nimeltä jääkiekko, mutta että jo, jo, jostain syystä tämä oikeasti nyt on arvostusorun löytyy tästä vasta viime vuosina, että, että miten
0: maagisen hyvä se on tuossa lajissa. No, sä silloin sata vuotta sitten kapinallinen teini vielä, niin sä et välittänyt, <laughs> <laughs> välittänyt Patrick Keineistä. <laughs> no se voi olla. <laughs> joo, mutta joo, siis niin, no Patrick Keinissäkin on varmasti se, että nyt kun se ei ole enää dynastia se Chicago, että se Patrick Keinin arvo nousee nyt vasta esiin sillä kunnolla. Niin se on ehkä se juttu, mikä itsellekin on, että kasikasia tulee katsottua vähän enemmän.
1: Joo, ja siis Et totta kai siellä nuoruudessa on ollut sitä taksirahoista tappeluja ja
0: kaikkea muuta tuommoista hölmää, niin Kyllähän ne vaikuttaa sitten, vaikka pitäisi vaikuttaa. Sitten se oli, mä näytin tuossa just tutulle tutulle videon tästä, kun ne pelasivat, Tsikako pelas Philadelphia vastaan vieraspeliä ja oli just tämä joku kohu. Tästä joku, niin kuin, oliko se joku raiskausepelu vai mikä se oli Keinin ympärillä, niin, niin Flyersi koti yleensä huusi, että she said no. <laughs> Aina kun Kein oli kentällä, niin se on niin kuin, tämmöisiä niin kuin, sanotaan, hauskaksi yhteensattomaksi tai jota, mitä tulee, niin tämmöisiä niin kuin, niitä ikäviä asioita, mitä siellä on ollut taustalla, mutta... Mm. mutta, mutta. Siinä on aina, niissä näissä on aina puolensa, mutta kyllähän Keini on niin kuin, sitä nyt on paljon puhutteja, että kautta Eka Panas pelaaja, on aina pelaajia tota NHL-ssa ja maailmassa, niin en mä nyt, mä nyt pysty tästä riviilymään, mutta ei se kauaksi jää.
1: No ei, siis Mike muidaan on eka mikä tulee mieleen, että ehkä vielä pikkasen matkaa sinne, mutta hyvinkin voi olla sitten kun ura on taputeltu. Siis
0: eh, nyt keinikovempi kuin Modana. Äh, no ei mulle mutta että ihan henko juttuja että no, mutta siis no này, varmaan no oli sentri yksi stand up tavaks pitkä uraan joo mut kolme stand upia ja neljästä maalia tehty detroitia vastaan mitä se muhinta vastaan on tehnyt.
1: Niin, just joo se on se on se on jonkun verran mutta
0: joo No, no mutta joo, joo hyvä, siis tosi hyvä pelaaja siinä näin nautit, nautitaan vielä, kun voidaan. Ja e, siis aah, se Keinin 10 miljoonaa sopimus, niin onhan se ongelma, sillä tavalla kyllä. Että, kyllä siitä joskus puhuttiin, että se tämän teki ihan tekijä tyhmän sopimuksen Patrick Keinin kanssa, että, kun ah, se on niin, 10 niin, miljoonaa vuosi. Niin, että Täytyisi päästä eroon pois, eroa, päästä pois, <tos> jo, jo, pois. Joo, jo, ja siis itse
1: yksi niistä, jotka puhuu siitä, että se on ongelma sen takia, että se kahlitsee sitä joukkuetta. Mutta eihän se nyt tietenkään... On, oh, näin ehkä ihan. Mutta montako sitä Cup on tullut sen jälkeen, kun nuo
0: sopimukset tehtiin? En mä, tuskin yhtä. Ei joka.
1: <laughs> Joo. Tota, Sitten oli semmoinen kysymys, että kenellekä kenkää seuraavaksi Top 3 vaihtoehot. Niin... Ja nyt varmaan valmentija tässä tarkoittaa. Joo. Mutta tota, mä edelleenkin sanoisin sitä, että Mä oon vähän skeptinen sen suhteen, että valmentajapotkuja jaellaan ihan älyttömästi. Että niin kuin me käytiin tuossa aikaisemmin tässä podcastissa läpi, niin Kälkäri Flames ja Monro on potkut, ja siellä on painetta menestyä näillä jengeillä. Ja ne omistajat on valmenta pistää rahaa likoon. Tällä kaudella tehdään persin, on ihan älyttömiä määriä seuroja osalta. Niin mitkä kaikki ne seurat haluaa tällä hetkellä maksaa siitä, että niillä on se valmentaja, tämän hetken vastuu vastuuvalmentaja että se nostaa palkkaa kotona, niin et esimerkiksi mun mielestä Buffalo Seabersin pitäisi vaihtaa valmentaja. Ja, ja Meidän viikon keskustelu viittaa siihen, että, että minkä takia Et Buffalossa ei vaan ole se pelitapa ei auta sitä joukkuetta. Ja siellä on paljon muutakin sellaisia juttuja, mistä voi puhua myöhemmin. Mutta äh, mut mä en esimerkiksi usko, että Tortorella tulee saamaan kenkään. Tai mitään tämmöistä. Että, että mikä olisi se joukkue, joka haluaisi nyt hakea uutta nostetta? Et vaan kanuksi, niin en jaksa uskoa, että se on se. Että se on ehkä se selkeä nostaa esille. Mutta onko se joku muu joukkue, niin en, en mä tiedä kyllä. Mä oon vähän skeptinen sen
0: suhteen, että valmentajavaihdoksia tulee ihan älyttömästi. Mm. Joo, tota, mulla on itsellä, jos täytyy, niin kuin Top 3 sanoa, niin Tortorella on ykkönen, ja Kruger on ja Travis Green on kolmonen, ja, ja Tortorella. Ja Green olisi helppo potkia sen takia, koska sopimukset loppuvat tähän kauteen, ja siellä on edelleen vapaa-markkinoilla aika aika hyviä jätkiä, jätkiä ehdokkaina, ehdokkaina, mihin ehkä just keklukin se ehkä iskeä kiinni, jos se kokee, kokee että tässä on nyt hommat nähty. Ja antoi iso puolustuspuheen Tortrellalle, mutta en silti sano että NHL se merkkaa yhtään, mitä yleensä se vaan kertoo siitä, että kello käy että on no niin. se niin kyllä. Mutta tota, siis, no, niin on ihan hyvin, että mikä joukkue haluaa tehdä nosteja ja näin, niin Juuri sen takia nousee kulupus ja vakuveri itselleen esiin, koska sopimukset valmentajalla päätöksessä ja sitä pyörähapalkkaa aikaa sinne maksella. Kyllä, mä niin tavallaan haluaisin nähdä just kerran Kalantiin kulupuksen päävalmentajana, että mitäs, se olisi revitty niistä hetkistä irti, että muuttaisi puhdisti ehkä ilmapiiriä joukkueessa ja ei joukkueen pelitapa isosti muuttuisi, mutta se on pystynyt vegaasin vetää finaaleihin samankaltaisella VL-tyyliin. Ja niin. se koulupuksen kanssa tekemään. Toki ei koulupuksessa ole yhtä hassumpia senttereitä ole, mutta, mutta, mutta näin. Mutta ei se esimerkiksi just Dallas, en mä näe mitään syytä, miksi Brick Boundesi saisi kenkeä. Se sai sopimuksen ja se olisi niiltä ratkaisu. Detroit ei vaihda valmentaja, Ottava ei vaihda. Ni, niin Nashville ehkä voisi, mutta David Boyle on just tehnyt Heinziga soppariin, niin en usko. En usko ja, ja tota...
1: Toki siellä saattaa olla myös, että GMLä rupeaa käymään, sitten kello aika vähän, Että se, se saattaa olla vielä, ja sitten jos se neljä 400 päin, niin omistaja porras vielä siunaiston homman, niin siitä se saattaisi
0: olla. Mutta mikä on Bob Bugnerin rooli San Joseessa? Kauanko saa siellä olla? Onko tällaisiakin Sanaheimissa turvattu?
1: No kun siis San Jose ja Anaheim, niin se vaan, että mitä se auttaa niiden kautta, jos niiden no sit, ne nyt on poivat. Sit,
0: no, no sitä juuri, että niin. se...
1: Niin siis Buffalon kohdalla esimerkiksi se, niin mun mielestä joo pitäisi vaihtaa, mutta sitten mä en jotenkin usko siihen kyllä yhtään. Et jos jotakin, niin mä veikkoon, että Kruger nousee tuolla vaan ylemmäksi tuossa organisaatiossa.
0: Se olisi vaan jotenkin niin buffalo. Juu, juu, ja siis tuossa oli viikolla meillä Twitterissä en siitä, että, että mikä tämä puffalotilanne niin tilanne on. Niin hitto, kun hyrkkää, niin mä voisin nostaa se organisaatiohitteleeni. <laughs> niin, ei, ei se, se muuttuu vasta omistajaa vaihtamalla. Se on niissä että vesissä. Et, et se, on niinku, se kertoo tuosta joukkueesta paljon, että, että joku toiminnassa ollut kaveri, nosteta, 10 vuotta joukkueen toiminnassa mukana ollut kaveri, nostetaan GMX. Siis mikään ei muutu. Eli tässä, tässä tapauksessa, jos valmentajien, kun valmentajat vaihtaa joukkueesta toisiin, niin puhutaan siitä piiri pienipyäriin, että se ei kannattaisi kokeilla jotain uutta. Niin siinä mä oon eri mieltä, mutta tässä, että saat läpimätä ta- organisaatio koko ajan, ja sitten sä vaan sisällä sisältä, kurotat joku kaveri, vaan uuteen tehtävään. Niin ei, ei se muutu mikään.
1: Niin, mutta siellä se on, niin kuin me puhuttiin siinä vähän aikaa sitten, niin kyllä se, mä näen, että siinä omistajaportaassa on se ongelma. Ja, ja se ei tule muuttuu tosiaan muuta kuin vaihtamalla. Mutta tota, öö, viimeinen kysymys, missä jengissä Patrick Lane
0: pelaa huhtikuun lopussa? Lopussa, eikä käytä sitä ei, kauppaamaan. Ei, siis miei, ei tässä olisi mitään järkeä, että se, et se kauppaamaan sitä. Mä en ymmärrä sitä huhua, että nyt puhutaan, että joo, kulubus tarvii sentteriin. No, no Sherlock. mutta tota, kaupota laineen. Mikä laineen mä, just, sai sen pelaajaminkin, se on halunnut monta vuotta sinne. Niin, ky- Kysä laineella sinne sentteri, saat sinne joukkueeseen, mutta laineella sä et todellakin saa sellaista sentteriä, että mikään muuttuisi. Ja kun ja, tota, sä kauppat laineen, niin sitten tarvii edelleen tossa huippulaiturin. Tota,
1: öö, Sanotaan et, huippumaalintekijän.
0: Niin, että se on hohoja. Ho, näiden keskusteluiden kautta, mutta kyllä, kyllä lainekulmuksessa tulee pelomaan.
1: Joo, se sitten, että mikä se jatkosopimuksen tilanne on, niin siitähän se lainen itse päättää, mutta kyllä mä uskon, että se kekäläinen tekee kaikessa sen suhteen, että ne saa pidettävä jengissä. Ja siinä on sitten kuitenkin se RFA kun sopimus päättyy, niin siinä on kekäläisellä tavallaan kortit käsissään, että... Että se pystyy paineistamaan kyllä ainetta sitten sen jatkosopimuksen suhteen. Ja sitten se tekee jonnekin muualle sopimukseni niin aina pystyy matchaamaan. Et sen takia just uskoisin, että lainet kyllä pelaa vielä hetken aikaa. Mutta hei, ehkä tämä jakso rupeaa olemaan tässä. Että pikkaista teknistä ongelmaa. Ja meillä on molemmilla ollut aika kiireinen viikko. Niin siihen nähden tota, kiva, että tuli taas vähän lisää tekemistä itselle. Että ei ainakaan lyhyesti menty näitä juttuja. E-e-e. Mutta hei, kiitti Niko ja kiitos myös kaikille teille, jotka kuuntelette meitä. Palataan keskiviikkona ääneen Keskisen divisioonan live Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Velian Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan kaukosella edellä poikkeasta.